4: las 7 de la mañana en Puntísimo. Soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre... Hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué
6: tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. ¿Cómo te va? Buenos días a nuestros amigos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí empezando la jornada juntos. Oye, y hoy además pues es centenario del nacimiento del escritor José Saramago. Uno, Uno de tus exactamente, y yo les quiero en estos tiempos, mi querido Sergio, recomendar un muy buen libro que se llama Ensayo sobre la ceguera. Así que, pues, eh, honremos, honremos a este escritor portugués, José Saramago, por cierto, Premio Nobel de Literatura.
4: Bueno, y es momento de, de ir a un resumen de la información más importante de esta mañana. El juez décimo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, Roberto Fraga Jiménez, concedió una nueva suspensión provisional en contra de la reforma que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
6: Bueno, y el Instituto Nacional Electoral presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al considerar que violó la Constitución por entrometerse en asuntos electorales y atentar contra la autonomía del INE.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que el próximo 23 de noviembre se va a discutir en comisiones la reforma electoral del Ejecutivo y a fines de mes se va a llevar
7: al Pleno.
8: Para Aquella oportunidad, conforme a la convocatoria, que se registren durante la segunda quincena de diciembre y en la de enero, por eso lo tenemos que hacer antes de diciembre, refinir una ruta para que no tengamos la necesidad de convocar un periodo extraordinario.
6: Y la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, consideró que se tendrían que cuidar mucho los cambios a la ley electoral que planea impulsar el presidente López Obrador para no contravenir la Constitución.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la integración del Consejo General del INE no puede cambiarse con modificaciones a las leyes secundarias, ya que se requiere una reforma constitucional.
9: El plan B es algo similar a la reforma eléctrica porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados. Creo que podría modificarse la ley de medios de impugnación o la ley electoral porque esas no requieren mayoría calificada.
10: No se puede, es
9: como, es como lo de las reformas en materia de seguridad pública que sigue subyúdice el tema en la Corte.
6: Bueno, pues ahí le manda a decir el senador Monreal de Morena al presidente López Obrador, no se puede. Y por otro lado, el senador Monreal informó que un juez le otorgó una suspensión definitiva para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores continúe realizando actos que dañen su honor, prestigio y autoridad.
9: Ayer lunes, por la tarde, un juez federal concedió suspensión definitiva al amparo que interpuse por mis propios derechos contra la gobernadora de Campeche y contra otras autoridades que dependen del gobierno del Estado de Comunicación Social de esa entidad federal.
4: Por su parte, la gobernadora Laeda Censores aseguró que no hay nada personal, ¿sí? que no tiene ninguna cuestión personal contra el senador Monreal.
10: Mira mi amor, yo
11: digo lo que siento y yo no tengo ninguna cuestión personal, solamente mi pregunta era ¿tú utilizaste el tráfico de influencias, hiciste ¿sí uso del tráfico de influencias para entregarle a Alejandro Moreno una hoja donde
12: lo no lo vinculaban al proceso, por decir,
11: donde ah. quedaba exonerado de los delitos que, por los que había sido acusado
10: por uh,
11: otra
12: persona en su mismo partido.
6: Ese era mi problema. El director general del ISTE, Pedro Centeno, canceló una reunión que tendría con un grupo de senadoras que le exigieron información sobre la presunta contratación irregular de una empresa para prestar los servicios de imagenología en los hospitales del organismo.
4: Al encabezar la Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el presidente López Obrador aseguró que este organismo ha logrado ahorros por 400 mil millones de pesos. Gracias a la racionalidad del gasto.
6: Y por otro lado, el presidente López Obrador reiteró que el IMSS-Bienestar va a permitir hacer realidad la utopía de brindar servicios de salud de calidad a la población no derechohabiente.
4: Juan Ferrer, titular del Insabi, informó que ante las seis muertes por meningitis aséptica y los 46 casos registrados en Durango, se va a realizar un cerco sanitario con alrededor de 300 mujeres atendidas en hospitales privados de la entidad.
6: El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que de nueva cuenta dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a mantener trabajando desde casa
4: secretario de gobernación Adán Augusto López hizo oficial el nombramiento de Jorge Nuño Lara como nuevo secretario de infraestructura comunicaciones y transportes.
6: Eucario Reyes líder de la Asociación Nacional de Representantes del Autotransporte informó que el hackeo que sufrió la secretaría de infraestructura tiene detenidos alrededor de 5000 mil trámites en la dependencia
4: la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos Farhat, presentó un proyecto de sentencia que propone ordenar al presidente López Obrador que presente a los candidatos a ocupar los tres puestos vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica que pues, no puede sesionar por estos puestos vacantes.
6: Y tras realizar un análisis de riesgo sobre los mexicanos que aparecen en la investigación de los Pandora Papers, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció que el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Caram benefició a una empresa familiar con contratos del gobierno federal, esto en los años 2013 y 2015.
4: Nimia Almeida, vicepresidenta senior de Moody's México, advirtió que Pemex adoptó una estrategia perdedora al apostar por la refinación de combustibles en lugar de la extracción de crudo.
6: Este martes, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron a puerta cerrada con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre los avances de la investigación del caso.
4: Melitón Ortega Jiménez, vocero del colectivo Nos Faltan 43, denunció que el gobierno federal está completamente desvinculado del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
6: La Fiscalía General de Guerrero informó que en el municipio de Huamuxtitlán, en la región de la montaña, fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas, presuntamente, que fueron privadas de la libertad en Puebla.
4: Un juez de Estados Unidos determinó que la norma aplicada por el expresidente Donald Trump para expulsar a miles de migrantes a México, el famoso título 42, es arbitraria y caprichosa, y además viola la ley reguladora federal.
6: El exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó ante el Comité Federal de Elecciones la documentación para postularse como candidato a la presidencia en 2024. Ayer tuvo este evento en el que dijo, pues ya saben ustedes que él es el único que puede pues llevar a Estados Unidos a ser grande otra vez. Y bueno, pues que él es el único que respetan en el mundo entero y que él es el mejor. Y ya saben, se echó muchas flores ayer.
1: Las
4: autoridades ucranianas informaron que alrededor de 100 misiles rusos impactaron en distintas partes del país, afectando instalaciones eléctricas y edificios residenciales de la ciudad de Kiev.
6: Bueno, y por otra parte, el gobierno de Polonia dio a conocer que un misil de fabricación rusa cayó en el este de su territorio, dejando un saldo de dos personas muertas. La información más reciente es en el sentido de que el misil es de origen ucraniano. La información más reciente que se ha dado a conocer apenas hace, hace unas horas.
4: horas. Efectivamente, primero se pensó que era un misil ruso. Hoy se sabe ya que fue un misil antimisil y que fue disparado por las fuerzas ucranianas. Y en la información deportiva, esta tarde la Selección Mexicana de Fútbol disputa ante Suecia su último duelo de preparación para el Mundial de Qatar 2022. Y vamos a la frase del día. México no cabe en un solo partido. José Woldenberg. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer hicimos la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el Congreso de la Unión aprobará la reforma electoral de AMLO? Sí, nos dijo el 11.5%. no. 77.5%. No sabemos, 11%. Recibimos 7.734 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
4: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted del plan B de AMLO para cambiar la ley electoral sin enmendar la Constitución? Buen plan, nos dice 3.2%, violaría la Constitución 88.9%, no sabemos 7.9%, en 21 minutos hemos recibido 656 votos.
3: En Soriana, este super fin lo damos todo Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3 HDMI y un USB A solo 14.490 pesos en un solo pago Sí, a solo 14.490 pesos
14: Soriana, la de todos los mexicanos
3: A noviembre 17, consulta modelo participante, aplican restricciones Las destacadas de El Heraldo de México
6: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos
15: destacalovers. Barriga llena, corazón contento. ¿Ah, sí? <risa> Esta mañana nuestra querida Lupita Juárez llegó con una charola de conchas.
4: Híjole, debo reconocer que caí en la tentación, ¿eh? ¿Qué tal? Dicen que yo, yo bueno, siempre he dicho conjunto con Oscar Walky, yo lo resisto todo. Menos la tentación
6: Ay, 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 eh, creo que me sumo al club
15: Y una conchita a las seis y media de la mañana es Con un cafecito
6: rico, ¿verdad? Creo
16: que
15: toda la producción... La sonrisa, la sonrisa Lo la dice cara todo de, de la producción lo dice todo Estamos muy desayunados, muchas U gracias
16: Usualmente a estas no. horas
4: toda la producción tiene cara de hambre, ¿verdad?
15: Es que ya uno aquí desayuna como a las diez y media, once de la mañana Y entonces una conchita desde las seis y media ¡Qué Ay, rico, qué rico! Todos muy, muy contentos Sergio Lupita, amigos Sí, hay
4: que apurarse porque Mira mira la cara del DJ Kike.
15: Es que a no le ha tocado concha ah, Pero ahorita bueno. le pasamos, ahorita le pasamos el panecito para que se ponga con. Contento ¡Mitad de semana! ¡Miercoles! que no miércoles. le echen niacas
4: a la consola nueva
15: Este... Haremos una excepción O bueno. cambiaremos de puesto con el ingeniero Para que se desayune DJ Kike Y entonces ya se coma su concha y se ponga bien contento Sergio Lupita, amigos Hay que trabajar mitad de semana Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana Jorge Nuño, categoría 1 Aérea para abril el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes... ...aseguró que se puede recuperar la distinción tras el plan de acción que propuso la Secretaría. País, función pública, inhabilitan a ex servidores, pertenecían a la aduana de Matamoros. Su sanción es de 2 millones de pesos. Ciudad de México, Sedema, en Capital, multan a 357 por día... Infringen vehículos, normas ambientales Estados Tamaulipas buscan a la Neni por estafa Mujer engaña a 50 mujeres con tandas La acusan de quedarse con 400 mil pesos Orbe bolsonaristas piden auditar voto electoral Manifestantes protestaron por los resultados de comicios pasados Meta selección mexicana ante su última prueba. El tricolor enfrenta hoy a Suecia en el cierre de preparación para encarar la Copa del Mundo Qatar 2022. Y finalmente en mercados, arancel de exportación a deuda al SAT 9.1 millones de pesos. Tequila, Herradura y Jack Daniels deben pagar impuestos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
6: Itzel, muchas gracias y pónganse listos con la tanda, no nos vayan a dar baje como la neni, ¿eh? Híjole. Atención,
15: <risa> producción, atención a todos porque ya viene diciembre y luego con qué viene sí, la Navidad de los sí, 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 Reyes mañana.
6: Gracias.
4: Son las 7 de la mañana con 16 Minutos. En Soriana,
3: este superfín lo damos todo. Aprovecha el 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1 en toda la ropa interior. Y 25% de descuento en las marcas. Daewo, Fuenia y Midea. Sí, 25% de descuento.
14: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre
3: 17. Recib tu ilusión. Curvejo y Basarel. Aplica restricciones.
14: Bueno, y el
6: Instituto Nacional Electoral formalizó una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por invasión de funciones y prestarse a estrategias de ataques políticos. Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita Sergio. Los saludo con mucho gusto. Usted es el auditorio. Bueno, pues así es el Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por violar las garantías de autonomía del órgano electoral, invasión de competencias, prestarse a una estrategia de ataque político y desnaturalizar la misión constitucional de la figura del Ombudsperson, que pre representa Rosario Piedra Ibarra. Lo anterior, en respuesta a esta recomendación, ...emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...publicada en el Diario Oficial de la Federación... ...el pasado 28 de octubre... ...que involucra al INE aún cuando el artículo 102 ...de la Constitución señala que los organismos de protección... ...de a los derechos humanos no serán competentes... ...tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. En su argumentación, el órgano electoral refiere que en esta recomendación... ...la Comisión Nacional de Derechos Humanos no analiza un solo acto realizado por el INE, sino que surge del análisis de hechos ocurridos entre 1951 y 1965, cuando en México no existían organismos electorales autónomos y a pesar de ello, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice el INE pretende pronunciarse sobre el desempeño del órgano electoral. Recordemos que en días pasados el consejero presidente eh, del INE, Lupita Sergio, eh, Lorenzo Córdoba, adelantó que presentaría esta controversia constitucional en contra de la CNDH por esta recomendación en donde se pronunció a favor de la reforma electoral. Les eh, comento que además de la recomendación en esta queja el INE eh, presentó ante la Corte eh, que presentó ante la Corte, pues se mencionan los dos pronunciamientos posteriores realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, a, a cargo de la presidenta de Rosario Pedro Ibarra, donde se llega a afirmar que el INE ha saboteado la voluntad popular, lo cual dijo eh, el Instituto Nacional Electoral, eh, pues es falso a todas luces. Así que bueno, pues ya se presentó esta controversia constitucional por parte del Instituto Nacional Electoral, y vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el reporte que les
6: tengo. Muy bien, muchas gracias, Elia. Muy buen
16: día.
4: Morena acortó el tiempo del ultimátum para tener una reforma constitucional electoral. Está acorralando a la oposición para tener listo un acuerdo el 23 de noviembre. La semana que viene quieren pues quieren la reforma ya para que entre en vigor antes de las elecciones, antes del proceso electoral del 2024. Jorge Almaquio, adelante.
18: Gracias Sergio Lupita, amigos así es Morena en la Cámara de Diputados envió un nuevo ultimátum a los partidos de oposición y advirtió que si no hay un acuerdo el 23 de noviembre en torno a una reforma constitucional electoral el 29 de septiembre subirán al pleno el dictamen de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador Ignacio Mier, coordinador de la fracción mayoritaria, afirmó que el mandato de la gente es muy claro y de no acatarlo, quienes se nieguen tendrán que asumir su responsabilidad
8: Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará al pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral el mandato del pueblo es claro es, está explícito, hay todas las encuestas quieren una reforma político-electoral tienen que se reduzca el número de consejeros, tiene que ser más transparente, menos la participación de las partidocracias en la definición del árbitro electoral
18: el también presidente de la Junta de Coordinación Política precisó que el árbitro electoral debe dejar de ser resultado de la partidocracia y de los intereses de los grupos como se vio el domingo en la marcha en defensa del INE. En este sentido, Santiago Clín Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, terminó con la polémica en torno al número de personas que acudieron a la marcha del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral y aclaró que no fueron ni 12.000 ni 860.000
19: Efectivamente, las uh, cifras van desde la de Martín Batres de los 10.000 luego fue la del presidente de la República de los 60.000 mil, Luego vinieron los organizadores, eh, y dijeron 300 mil, y luego vino la de Google, y habla de 800 mil. Y yo aquí en confianza, solamente entre ustedes y nosotros, que no salga de aquí, que no salga, ¿eh? Yo estuve en la marcha, y yo tengo la cifra exacta de cuántos estuvimos en la marcha, y la respuesta exacta es un chingo.
18: Tal cual la Conferencia de medios aseguró que la marcha fue exitosa En todos los sentidos Y dio cuenta de la porción del pueblo mexicano Que radica en la zona metropolitana De una parte muy importante de la soberanía Que es el pueblo y que está en contra De la reforma electoral Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo Buen día
4: Jorge Almaquio, muchas gracias por este reporte
6: bueno y en otros temas también eh, relevantes fíjese usted que ex consejeros electorales acusaron al presidente andrés manuel López Obrador de distorsionar la historia política reciente eliminando la transición democrática que vivió México porque él no logró llegar a la presidencia luego de las descalificaciones que recibió por parte de el presidente el entonces eh, consejero del ife josé waldenberg afirmó que en nombre del neoliberalismo el primer mandatario no puede ocultar que el país vivió un proceso democratizador hay una política desde la presidencia no solo para distorsionar la historia sino para que la misma se vuelva incomprensible para que lo único que exista sea un adjetivo a una larga etapa ese adjetivo es neoliberal punto no pasó nada en esos años más que una política neoliberal recriminó el ex consejero quien no hizo alusión directa a los ataques personales del tabasqueño aseguró que todos los sectores que defienden ese proceso democratizador deben desplegar un esfuerzo pedagógico para contrarrestar este discurso y diferenciar la política económica neoliberal de la vida democrática.
4: Bueno, y en una de estas entrevistas banqueteras que son normales en nuestro país, la senadora Olga Sánchez Cordero, quien ha sido ministra de la Suprema Corte de Justicia, reconoció pues que una modificación de la ley secundaria para enmendar las reglas electorales sería pues algo muy problemático dice dijo en esta en esta entrevista banquetera se tendría que cuidar mucho la ley secundaria que no contravenga los principios que están en la Constitución porque la reforma primigenia era constitucional también Dice que si las nuevas reglas se adaptan a lo que dice la Carta Magna, ya no habrá problemas. Pero las medidas que ha anunciado el presidente de la República, como reducir el número de diputados y senadores, como cambiar la forma en que se elige a los consejeros de línea y a los magistrados electorales, pues esto no se puede hacer sin enmendar la Constitución. Son las 7:24. con 24.
0: you Bueno,
4: pues estamos escuchando a Diana Kroll. Cantante nacida en Canadá el 16 de noviembre de 1964, está cumpliendo 58 años, una de las nuevas intérpretes del jazz. La vamos a estar escuchando hoy aquí en el Heraldo Radio.
5: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815
2: Hoy se celebra el Día del Criminólogo en México El cual nace en reconocimiento de los estudios y avances Que realizó Alfonso Quiroz Cuarón Quien comenzó como ayudante en un juzgado correccional Y se convirtió en el primer criminólogo en el país cada 16 de noviembre se conmemora la efeméride para destacar su trabajo en el área de Medicina Legal, Psicología Forense, Ciencias Biológicas, ya que falleció en esta fecha en 1978. Cuando Alfonso Quirós estudiaba, la carrera de Criminología no existía. Si alguien quería formar parte del servicio médico forense, debía cursar el bachillerato en Ciencias Biológicas, cuando menos tres años en Medicina, y contar con estudios en Psiquiatría Forense, Medicina Legal, Estadística, Sociología y Derecho Penal. Solo entonces una persona podría estudiar el doctorado en criminología, pero antes tenía que haber culminado una licenciatura. La UNAM acreditaba así a los peritos en criminología. Quiroscuaron Cuarón encontró su vocación tras el asesinato de su padre y en 1974 nació la primera licenciatura en Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue el primero en realizar este curso y se convirtió en el impulsor y creador de la Sociedad Mexicana de Criminología, que nace para proponer leyes penales y sentar las bases en las políticas criminologías en el país. Su aporte alcanzó un ámbito clínico, ministerial y penitenciario y su legado fue impartido en las aulas de la UNAM.
0: Is in your eyes A look Your smile Can't disguise The look Of love It's saying so much more Than just words could ever say
4: Esta canción se llama The Look of Love, la, la vista, la apariencia del amor, interpreta Diana Kroll. La canción es original, original de los compositores Bert Bakra y Hal David. Esta mujer que estamos escuchando, Diana Kroll, es canadiense, ha tenido un gran éxito y de hecho ha sido cabeza de un movimiento de cantantes jóvenes que han retomado la interpretación de las canciones estándar De las canciones tradicionales del jazz eh, Diana Kroll además de ser cantante, sin embargo es también su propia pianista Y una gran pianista, debo, debo decir Alguna vez la vimos, ¿verdad? Guadalupe? En el
6: Auditorio Nacional si yo no sí. Acuerdas. Yo me acuerdo sí, sí. muy
4: bien de esa La verdad es que es la única vez que la he visto, me parece extraordinaria
6: yo la verdad tengo que confesar que me encanta, pero que a esa función llegué como a las últimas tres. Este. Canciones. Había un trafical. No, hombre.
4: No, yo sí, yo sí.
6: No podía llegar. Pero bueno. No, no Oye, mensajes esta mañana, dice Patricia. Buenos días, Sergio y Lupita, que tengamos un excelente día para todos y un buen café. Lupita, me antojaste las conchas. <ríe> la verdad sí están ricas, ¿eh? How long I y con esta musiquita, un café y una claro. nombre? hombre
4: dice otra persona, la gobernadora Sansores respecto al senador Monreal, me recordó fuertemente a Vito Corleone del Padrino, cuando antes de asesinar a otro mafioso le decía not personal, just business. Ándale. Oye,
6: y nos dice Oscar Huerta, buenos días, queridos amigos, es una pena que desde López hasta el último de sus seguidores sean iguales, se refieren a los que no pensamos como ellos, bien sea con insultos, burlas o con agresiones que bajo nivel de cultura exhiben con estas actitudes, reciban un fuerte abrazo desde Irapuato.
4: Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos.
3: En Soriana, este superfín lo damos todo. Smart TV JVC 4K de 70 pulgadas a 10.990 pesos en un solo pago. Y Smart TV LG 4K de 50 pulgadas a 6.990 pesos en un solo pago.
14: Soriana, la de todos los mexicanos.
3: Solo noviembre 16. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
4: El senador de Morena, Ricardo Monreal, obtuvo una suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpuso contra las filtraciones de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, de supuestas conversaciones eh, de él. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante, Misael.
21: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues un juez federal otorgó una suspensión definitiva a favor del amparo del senador morenista Ricardo Monreal y ordenó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que se abstenga de difundir información y realizar declaraciones o comentarios relacionados al legislador federal. Agustín Tello Espino, la juez de decimoprimero del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, resolvió la suspensión definitiva para el efecto de que la gobernadora de Campeche y también la unidad de comunicación social del gobierno de dicha entidad se abstengan de difundir información y realizar declaraciones, manifestaciones o incluso comentarios con relación a Ricardo Monreal. Estos únicamente pues tienen que ser eh, de naturaleza eh, digamos eh, de reclamo hacia el senador Ricardo Monreal. Esto, ser Filipita, pues luego de que Laida Sanzores hizo públicas las conversaciones vía WhatsApp entre Ricardo Monreal y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de las redes sociales del gobierno estatal y también la televisión pública por medio del programa denominado El Martes del Jaguar. Ricardo Monreal presentó el documento de la resolución del juez en el que también se ordena al gobierno de Campeche que se elimine de Internet y todo, todas las redes sociales del gobierno del Estado, información, manifestaciones, declaraciones o comentarios que haya hecho Laida Sansores que hacen referencia a las comunicaciones internas y a las comunicaciones también personales de Ricardo Monreal. En la respuesta en este documento del juez, la gobernadora de Campeche, pues no hace declaración, dice que en ningún momento, eh, digamos, hizo declaraciones en contra de Ricardo Monreal, a pesar de que la difusión de los mensajes de WhatsApp están en la página de internet del gobierno de Campeche. También les comento que ayer el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que el incumplimiento político del gobierno federal con el PRI y los continuos ataques al dirigente PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, terminaron pues de matar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pues el senador Ricardo Monreal vaticina que esta reforma no tendrá las dos terceras partes que se requieren para una reforma para aprobar una reforma constitucional. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Eh, Misael Zavala, gracias por el reporte. Un fuerte abrazo.
12: Muchas gracias, buen día.
4: 7 con 39 minutos.
2: El amor inspira nuestras acciones por México.
22: Reforestando la tierra, reciclando,
2: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
6: Bueno, y el presidente López Obrador informó el día de ayer que en caso de que los legisladores no aprueben su reforma electoral, pues muy sencillo, la va a enviar al Congreso eh, un plan B, eh, eso fue lo que anunció, para hacer cambios a la ley electoral sin requerir la mayoría absoluta. Jacqueline Aqueline académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo estás? Buenos días Hola Sergio, ¿Cómo Hola estás? Jacqueline.
6: Bien, pues eh, tratando de entender esto que anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo ves? ¿Se puede saltar eh, el presidente Andrés Manuel el que pues haya una eh, un cambio a, a, a la constitución o una discusión en el Congreso y hacer nada más cambios a las leyes para pues reformar eh, las cosas y, y que queden pues como él quiere eh, una una ley electoral sin una reforma constitucional?
11: Bueno, lo que él quiere como su plan B realmente es una reforma constitucional. Lo que quiere es modificar el proceso de nombramiento de los consejeros electorales y quiere modificar la integración del Congreso y eso está en la Constitución. Si se fuera por la vía de una reforma a la ley lo que estaría haciendo era clara, sería claramente violando la Constitución. El problema con esto es que pues, no sería la primera vez que se va por una reforma legal que es claramente violatoria de la Constitución. Entonces, la verdad es que pues, lo que tiene que haber es en el Congreso una posición muy clara en el sentido de que no se puede hacer una reforma legal que implica modificaciones a la Constitución. Es decir, estaría violándose la Constitución con esa reforma legal.
4: Eh, me parece que muchos de los elementos que se han planteado de reforma electoral pues están, están en la Constitución, estoy pensando el número de diputados, cuántos son plurinominales o si se van a eliminar los de los de representación proporcional o los de votación directa, eh, y por supuesto la forma de elegir a los consejeros y a los magistrados electorales, todo eso está en la Constitución, ¿no es así?
11: Así es, y, y también la integración, sí. del tanto del INE como del Tribunal Electoral. Entonces, su plan B es irse por una reforma, a la ley solamente, sin modificarle el procedimiento concreto que es lo que deriva del principio constitucional, o sea, en la constitución dice cómo se integra el Consejo General del INE, cómo se integra la Sala Superior del Tribunal, y modificarlas por la vía de la ley sería tanto como ir en contra de la constitución, y lo mismo con la con la conformación de los órganos legislativos, eso es algo que está claramente estipulado en la Constitución. Entonces, eh, pues la verdad es que sí es una constante atropello a la Constitución lo que está planteando eh, López Obrador. Ciertamente hay cosas que nada más están en la ley, pero eso tiene que ver más con la operación de los tanto del del Tribunal como del del, del Instituto Nacional Electoral, lo que tiene que ver con cuáles son sus áreas, cómo funcionan, qué, qué tipo de, de de elementos de funciones tienen, es decir, la organización de las elecciones, la colocación de las casillas, la capacitación de los de los que van a ser funcionarios de casilla, los que van a recibir el voto. Eso tiene que ver con la operación del instituto o la operación del tribunal y eso sí es solamente una cuestión legal, pero no ha sido planteada por el presidente como parte de lo que él, digamos, lanzaría como iniciativa B, ¿no? como segunda opción.
6: Ahora Jacqueline lo que hemos escuchado que el presidente ha mencionado una y otra vez es que no se quiere desaparecer al INE que lo que se quiere es que sea mejor una mejor institución más fuerte que ya no haya eh, privilegios y que la gente elija a los propios consejeros que sea el pueblo quien elija a los propios consejeros porque se vislumbran fraudes es lo que se ha explicado tú cómo ves.
11: No, la verdad es que el, el fraude tiene que ver, es que hay una mala concepción, una concepción errática de lo que es el fraude, y el fraude es alterar, vulnerar lo que es la voluntad de los ciudadanos, y esto es algo que está garantizado por la autonomía del INE. Entonces, él no quiere desaparecer el INE, él lo quiere transformar en un organismo que esté claramente vinculado al gobierno. que es lo que la autonomía eliminó? Es decir, hay que recordar que antes de 1991 el, que lo que había era una comisión federal electoral y era una comisión que dependía directamente de la Secretaría de Gobernación. Entonces a lo que nos quiere volver no es a desaparecer el INE, sino a ser un INE controlado por el gobierno y por su partido. Volver a lo que sucedía hace más de 30 años y esto es algo que pues iría en contra del derecho de los ciudadanos a tener una organización electoral que garantice que lo que realmente decide quiénes son los representantes eh, po políticos y quiénes son los que ocupan los cargos de representación popular, es decir, el, los gobernantes, pues eh, lo que quiere es que estos estén alineados a la voluntad del presidente. Entonces no desaparece el INE, pero sí le quita, lo desnaturaliza, le quita lo que es su posibilidad de imparcialidad a la hora del recuento de los votos y a la hora de captar la voluntad de los ciudadanos.
4: Eh, Jacqueline, ¿hay formas en que se pueda reducir el gasto electoral y el gasto del Instituto Nacional Electoral sin vulnerar su autonomía y su independencia?
11: Sí, por supuesto que hay maneras de, de reducir el costo, digamos, del proceso electoral, pero esto es, ha sido un costo que tiene que ver con las funciones que se le han asignado al INE. El INE tiene que emitir la credencial para votar, que es en otras partes del mundo, no es algo que haga la autoridad electoral, sino que lo hace el, el gobierno. Eh, al INE le toca hacer un quien distribuya los recursos de los partidos políticos, es decir, el INE solamente recibe recursos del erario y después se los pasa a los partidos políticos como parte de su financiamiento público. Y esto es algo que pues implica una tercera parte es para hacer el padrón electoral, otra tercera parte de su presupuesto puesto va para los partidos políticos, de suerte que la operación del instituto podría reducirse si las funciones que tiene asignado el instituto se pudieran redistribuir. Entonces, claro que sí, hay cosas que se pueden mejorar en el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, pero desde que se convirtió el Instituto Federal Electoral antes, que nada más era una autoridad federal, a una autoridad nacional se le dieron, más de 70 funciones nuevas y pues esas funciones implican recursos. Lo que quiere el presidente ahora al desaparecer por ejemplo, los institutos electorales locales los lo que se llaman los OPLES, los órganos públicos locales al desaparecerlos lo que quiere es pues sí eh, concentrar las funciones de esos institutos locales que, hacen las, que organizan las elecciones estatales y pues eso implicaría de nueva cuenta hacer mucho más grande el Instituto Nacional Electoral y desapareciendo los tribunales locales en las entidades, pues lo que haría de nuevo es pues incrementar las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Nacional, digamos. Y entonces lo que van haciendo es instituciones cada vez más grandes, cada vez más más costosas también por la cantidad de funciones que se le asignan. Entonces no es una, una buena eh, reforma porque lo que hace es concentrar funciones y al concentrar funciones pues necesariamente va a tener que darles más presupuesto y no menos presupuesto como ahora está distribuido entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales.
6: Eh, Jacqueline, esto significa también, esto que nos has estado comentando, que eh, si se acata la ley, eh, ¿no habría ninguna modificación?
11: No, si se acata, si, es decir, lo que lo que se ha dicho hasta insistentemente es que lo, el INE ha aprobado a lo largo de los últimos ocho años, tres elecciones federales, más de 330 elecciones estatales, municipales, consultas, etcétera, todo lo que ha hecho el INE desde que es INE en 2014, lo que se ha visto es que son elecciones competidas, son elecciones confiables, son elecciones donde hay alternancias. El nivel de alternancia en nuestro país es del 65 por ciento, es decir, en cada elección hay alternancia en un 65 por ciento de los casos. Entonces, lo que tenemos son instituciones que por supuesto que son mejorables por supuesto que se puede eh, reducir ciertos costos y si se redistribuyen ciertas funciones, pero lo que tiene hoy por hoy el Instituto Nacional y el Tribunal es que pues han dado resultados muy concretos que son elecciones en donde no ha habido protestas electorales en los últimos ocho años, los resultados han sido aceptados por los vencedores y por supuesto por los vencedores pero también por los perdedores y esto de lo que habla es que hay un instituto nacional electoral que está funcionando bien que puede ir a la elección del 24 y después inmediatamente después pero no cuando faltan 10 meses para que arranque el proceso electoral del 2024, pretender hacer una reforma de cambios sustantivos que implicaría, pues, volver a entrenarse las autoridades en este tipo de, de nuevas funciones o de nuevas atribuciones. Que, que, pues, cuando falta tan poco tiempo para poder ensayarlas, para poder eh, capacitarse adecuadamente para realizarlas, pues, lo mejor es ir con lo que se tiene, que ya ha probado su eficacia y sobre todo ha probado que puede ganar hoy un partido, y mañana otro y entonces que la ciudadanía esté clara que su voto va a contar
6: bien. Muy bien, pues Jacqueline Pechard, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
11: Al contrario, buenos días Lupita, Sergio, gracias por la
6: oportunidad.
4: Al contrario, son las 7 de la mañana con 51 minutos.
3: En Soriana, este super fin lo damos todo Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno En todo el departamento de blancos Y en todos los artículos navideños Sí, 30% de descuento
14: Soriana, la de todos los mexicanos
3: A noviembre 17, excepto nochebuenas y pinos naturales Aplica restricciones
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México Gerardo Galicia, adelante
12: Aquí es Sergio, excelente de mañana, Lupita. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 Sur. Hemos encontrado un avance todavía bastante favorable. Es buena opción para nuestros amigos que dejan atrás la zona del circuito bicentenario y su tramo Rich y se dirigen hacia el perímetro de Javier Rojo Gómez. Hay asentamientos mínimos en semáforos y un avance realmente rápido. Es una buena opción para quienes se dirigen de momento hacia la zona del periférico. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias, Gerardo.
12: Hasta
6: luego hasta luego, muy buenos días, bueno y en otros en otros temas, comentarle a usted ayer una información ya por la noche que se dio a conocer por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República al ex procurador Jesús Murillo Karam por lavado de dinero tráfico de influencias eh, y también defraudación fiscal la denuncia fue presentada ayer y deriva de depósitos por 2.8 millones de dólares y transferencias al extranjero de 26.5 millones de pesos que el pues eh, señor Murillo Caran supuestamente no declaró ante el Servicio de Administración Tributaria. Esta investigación originalmente fue iniciada por la UIF a raíz de la filtración de documentos bancarios denominada Pandora Papers en octubre del año pasado y a lo largo de los meses eh, siguientes se detectó una constructora de familiares de Murillo que obtuvo contratos del gobierno federal en el sexenio pasado y envió y recibió recursos de una empresa señalada por el SAT como facturera.
4: Vamos nuevamente a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
23: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y justamente tenemos información ahora de la calzada San Antonio Abad. Ya presenta carga vehicular, al menos para quien se desplaza, del viaducto Miguel Alemán. Y esto en dirección hacia la zona el eje 3 sur, más adelante llegando también al entronque con la avenida 20 de noviembre el sentido opuesto en general todavía el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad y finalmente en lo que corresponde a la avenida preservando Teresa de Mir, está pues, prácticamente ya vuelta de rueda desde el eje 3 oriente la avenida Francisco del Paso y Troncoso y para llegar hacia la, la zona de la calle de Topacio, así que hay que tomar en cuenta, no se más tomar como alternativa el eje 2 sur, la avenida Lorenzo Boturini en general el avance es un poco más Aceptable. De momento, Sergio Lupita, el reporte que
4: tenemos. Javier Ruiz, muchísimas gracias. Estamos atentos, gracias. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Pueden ser de voz, pueden ser también escritos. 55-2010-9647. En Twitter. Síganos usted en nuestra cuenta arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento más.
14: ¿Ya previste? ¡Ya
0: hiciste! Gobierno de México You should care For me Softly awfully nice It's paradise It's what I love To see You made my life so glamorous You can't blame me for feeling glamorous Oh, it's wonderful Marvelous That you should care for me It's wonderful
4: bueno, estamos escuchando otra canción que me parece realmente extraordinaria. It's Wonderful. Esta es una canción, Guadalupe, de 1927, ¿sí? La compuso George Gershwin para el musical de Broadway Funny Face. It's Wonderful. ¿Pero qué tal la interpretación de Diana Kroll? A propósito, el apellido se pronuncia... Se pronuncia Kroll, pero se escribe k r a k Doble L Diana Kroll Y yo que te puedo decir Realmente soy muy fan Y escucho mucho la música de Diana Kroll Y de toda una serie de cantantes estadounidenses eh, estadounid Franco-estadounidenses Y canadienses también Que han surgido Siguiendo a Diana Kroll Estoy pensando en Stacy Kent eh, Melodía eh, Ya no me acuerdo ahora de Los nombres de todas Pero Hayley Hayley eh, eh, Hayley, ya no me acuerdo de Ya a veces la edad me eh, está haciendo
6: Bueno, es que sí. a veces tiene uno Tanta información que de pronto sí,
4: No, bueno, ya es la edad Mira, es la bola, <risas> la bola de años Pero bueno, es todo un grupo de cantantes Jóvenes estadounidenses Que, estadounidenses Canadienses y algunas que me parece que son también muy extraordinarias. Eh, hay brasileñas, pero también canadienses, es, también este, franco-estadounidenses. Mira, Melody Gardot Stacy Kent, Emily Claire Barlow, Elian Elías. En fin, todo ese grupo de jóvenes cantantes eh, me parecen realmente. Diana Panton, ahora sí ya estoy viendo. Sí. Hayley Lauren es la que no recordaba, Hayley Lauren. Eh, son maravillosas todas ellas.
6: Pues a disfrutar. Esta mañana la música, por supuesto, y qué privilegio poder eh, tener tantas eh, cantantes tan tan buenas, ¿no?
4: Me parece, me sí. parece maravilloso. Es este tipo de jazz suavecito, eh, de jazz de estándar, de estándares, así les llaman a estas canciones del repertorio tradicional de la música del jazz de los Estados Unidos. Tenemos mensajes de nuestro público.
6: Bueno, nos dice una persona, eh, buenos días, quizá no vean el mensaje, algún rato, algún rato los escucho en el día y veo cuánto odio le tienen al señor presidente de México, casi la mayoría de los que trabajan ahí, yo doy servicio de electrodomésticos y a diario en diferentes lugares y crean que la mayoría de la gente opina bien del señor Andrés Manuel López Obrador, lo que me molesta es que ustedes saben que son corruptos los de la oposición y creen que nosotros somos estúpidos y creo que más estúpida es la gente que pasa por la universidad y se cree todas las mentiras que los conservadores dicen Yo estudié solo la primaria, no hubo ninguna oportunidad Sin embargo, salí adelante con el esfuerzo mío y de mi familia Tengo estudio técnico hoy, creo que más que oportunidades para los jóvenes Gracias al gobierno actual Si yo salí adelante, creo que será más fácil hoy Sigan engañando a la gente, pero ¿qué creen? La gente ya despertó Bonito Díaz, Elías Ávila, 984 Yo no le tengo odio al presidente Por ¿eh?
4: supuesto, y qué bueno que usted sea aspiracionista, como dice el presidente Presidente. creo que todos aspiramos a tener un mejor nivel de vida. Nos dice otra persona, José Luis Márquez, <coughs> habrá que recordarle al presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y si no, que la nación se lo demande. Tras el anuncio del presidente López Obrador sobre un plan B, en caso de que no se apruebe la reforma electoral, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, adelantó que la oposición recurriría a una acción de inconstitucionalidad. Senador Mancera está en la línea telefónica y yo quiero, como siempre, Miguel Ángel, agradecerte el que hayas tomado nuestra llamada. De hecho, casi todas las medidas que el presidente ha anunciado en su reforma electoral obligarían a una reforma constitucional, no es así. Pero ya el presidente se acostumbró a emitir leyes inconstitucionales a sabiendas de que tiene pues por lo menos tres o cuatro votos en la Suprema Corte de Justicia que pueden echar para atrás una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué opinas? ¿Ya es una forma de operar?
10: Muy
7: buenos días, Rupita, buenos días. Buenos días. Pues miren, lo que estábamos precisando ayer es eh, como resultado de una acción de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad que se acaba de resolver apenas hace unos días y que tiene que ver con aquello de la propaganda gubernamental donde se publicó un decreto para interpretarla y tuvimos que recurrir a la acción de inconstitucionalidad porque advertimos que estaba eh, en contra de la misma. Eh, ayer, ante esta pregunta expresa del anuncio del Plan B, lo que dijimos es, voy a haber un Plan B sin duda y hay una mayoría eh, simple que lo puede aprobar sin ningún problema, pero tiene que estar apegado al marco constitucional. Si rebasa ese marco constitucional, pues obviamente en el bloque de contención el análisis es eh, para recurrir a la Suprema Corte y obviamente interponer también la acción de inconstitucionalidad, Sergio eh,
6: Miguel Ángel, ¿esto significa que se puede o no se puede llevar a cabo el plan del presidente López Obrador?
7: De alguna manera, como bien lo estaba precisando eh, Sergio, pues de que se puede, se puede, porque pueden seguir el proceso parlamentario, se puede concluir, se puede publicar, puede ser ley vigente y se tendría que intentar la acción de inconstitucionalidad para revertirlo en el tiempo en el que tarde la Suprema Corte en decidir, bueno, que esto es inconstitucionalidad y deje de tener efectos. ¿Se puede solicitar la suspensión? Sí se puede solicitar suspensión, pero habría que eh, también advertir, eh, bueno, si se admite o no, la suspensión de los efectos de esta normativa. Pero de que lo pueden hacer, pues lo pueden hacer, y de que nosotros tendríamos que recurrir a la interpretación de la Suprema Corte, pues también así sería el camino.
16: ¿Cuál es
4: la situación en estos momentos de la ley secundaria de la industria eléctrica que la Corte decidió por 7 a 4, pero sin mayoría calificada, que pues que no era constitucional, pero no se puede hacer declaración de inconstitucionalidad porque no, hay, no había 8 votos? ¿Qué está pasando con esa ley?
7: Sí, no alcanzó a tener una inconstitucionalidad plena, eh, sin embargo, eh, varias de las disposiciones con la propia interpretación ya de la Suprema Corte pues eh, alcanzan eh, criterios de ilegalidad en, eh, en, sus, eh, en sus extremos. Entonces, eso también dio una ventaja, digamos, desde el punto de vista operativo aunque dio la razón en el punto de que no era plenamente inconstitucionalidad digamos que ahí se equilibró eh, un poco la balanza en cuanto al resultado en el marcador no fue eh, totalmente como hubiese se hubiese pensado de una declaración plena de inconstitucionalidad para invalidez como sí lo fue en el caso de la propaganda gubernamental.
6: Eh, Miguel Ángel, ¿qué piensas de este plan B que anunció ayer el presidente López Obrador? ¿Cómo ves tú el panorama, el escenario?
7: Mira, yo creo que Tendrían varias opciones, una de ellas es precisamente ir a lo que sí se puede, porque hay cosas que sí se pueden, que podrían implementarse y que podrían transitar, eh, y hay cosas que van a ser eh, contrarias a la Constitución si se intenta pues, eh, ir más allá. Entonces habría algunos temas que pasarían. ¿Cómo qué temas, sería, Miguel
4: Ángel? ¿Qué, serían tem qué temas sí, serían, sí, sí podrían aplicarse sin cambiar la Constitución? Pues, eh, por
7: ejemplo, eh, los temas de voto electrónico, uh -huh. eh, alguna regulación en cuanto a la forma de organizar las, eh, las elecciones, pero no se podría eh, modificar al INE, modificar la forma de elección, modificar el número de integrantes de cámaras, eh, eso, lo que está en la Constitución previsto, lo que la Constitución marca a Sergio Lupita, eso no podría ser modificado por una ley secundaria.
4: Eh, Miguel Ángel, ¿cómo le, cómo le iría, de hecho, cómo ves que le iría a una votación eh, constitucional en estos momentos. Dice dicen los representantes de Morena que quieren someterla en la Cámara de Diputados el próximo 23 de noviembre. ¿Cómo ves tú las perspectivas electorales para una enmienda constitucional?
7: No creo que haya condiciones. Eh, no creo que haya condiciones en este momento para que pueda haber una aprobación constitucional. En el, en el Senado se ha reiterado y estamos clarísimos de que no la sabría, pero advierto que en Cámara de Diputados tampoco estarían las condiciones para una votación constitucional, bueno pues no puede ser y lo podrían llegar a intentar eh, pero no vería yo la verdad condiciones, ahora no es que la reforma tenga cosas malas, lo que pasa es que se han tomado cosas que se han venido demandando durante mucho tiempo, pues para que resulte más atractiva la segunda vuelta, temas de gobierno de coalición.
4: Bueno, segunda vuelta no está, ¿no?, en la, por lo menos en la reforma del presidente.
7: Pues es estar planteado y está previsto que pudiera eh, al menos eh, intentarse y pudieran estar en el esquema de las mismas eh, reservas eh, y en la negociación política. Yo creo que eso podría resultar atractivo y, y se podría pensar que es eh, procedente, Sergio, pero de ahí a que a que se le dé el paso siguiente, lo veo complicado, al menos en este tiempo, porque además estas reformas electorales, lo que mucho se ha dicho es pues que las planteas para aprobarlas en la intermedia, no en la elección que sigue, que es la elección presidencial.
4: Claro. Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, gracias por conversar con nosotros.
7: Muchas gracias, Sergio Lupita. Gracias, Buen
6: día. Buenos días.
4: 8 con 12 minutos.
6: En Soriana,
3: aprovecha 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en todos los vinos y licores. Y 40% de descuento en colchones. Sí, 40% de descuento.
14: Soriana, la de todos los mexicanos.
3: A noviembre 17, aplica restricciones. Excepto Casa Madero, Juguete, Moed, Casa Dragones, Don Julio, Gran Mano y Magala. Evita el exceso. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
24: Sergio Lupita, muy buenos días. Ayer, un día verdaderamente histórico, y no por las cuestiones políticas, sino por el avance en el conocimiento del ser humano. Dos eventos históricos verdaderamente importantes, 15 de noviembre, a las 23.47, hora de México, o sea, casi eh, a las 12 de la noche, el lanzamiento del supercohete Artemis 1. ...para impulsar el módulo lunar Orión, que va a reanudar en las visitas humanas primero a la Luna... ...pero este supercohete tiene el diseño precisamente para impulsar viajes interplanetarios más largos. Es algo importante, lo que eh, fueron las primeras visitas del ser humano... Es, ...estaba motivado políticamente, hay que reconocerlo, había una pugna creciente, feroz... ¿verdad? ...entre la Unión Soviética y los Estados Unidos... ...y bueno, el primero que llegara a la Luna iba a obtener el reconocimiento internacional... ...iba a promover su propio sistema político y económico, ¿verdad?, como más exitoso... ...cosa que consiguieron los Estados Unidos. Pero ahora realmente en un esfuerzo multinacional, verdaderamente con la óptica de conocer mejor... nuestra eh, ...nuestro entorno espacial y sobre todo ver posibilidades de polinizar con vida inteligente el universo a final de cuentas de lo que se trata, se lanzó exitosamente este Artemis 1 Y ayer, a las 12 del día, nació una niña en Bali que eh, llegó a eh, el número 8 mil millones de seres humanos en el planeta. Estoy viendo aquí las gráficas de Naciones Unidas. El año en que yo nací, en 1950, teníamos 2.500 millones de seres humanos. En el lapso de mi vida, que no soy un anciano, ¿verdad?, y he en años, pero no soy todavía un, un anciano. O sea, en esta corta vida yo he visto pasar mi planeta de 2.500 a 8.000 millones de seres humanos. Esto es uno de los eh, factores principales también de los problemas que tenemos con la migración, degradación ambiental, contaminación de la atmósfera, etcétera, por la velocidad con la que hemos crecido. Este crecimiento se debe al avance científico en la cuestión de la medicina. Tenemos mucho menos muertes de infantes con, que los que teníamos todavía cuando yo nací. Y eh, el, los avances también en permitir una longevidad mayor del ser humano. O sea, nos quedamos más tiempo en el planeta y nos morimos mucho menos que antes. Eso produjo esta es, explosión demográfica, 8 mil millones. De cuando yo nací, 2.500 millones, imagínense, pasamos a 8.000 millones, que usamos recursos, todos los que nacemos usamos recursos, respiramos el aire, queremos una casa, queremos un lugar de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y las proyecciones, sin embargo, positivas de Naciones Unidas nos dicen que para el año 2050 se va a empezar a estabilizar de una forma natural, entre comillas, la población humana, para llegar probablemente a 10.500 millones de seres humanos. De todas maneras, nos falta, ciencia de lo que alcanzamos el día de ayer, Sergio Lupita, dos mil quinientos millones más que se van a adicionar a las demandas de los recursos en este planeta. Un día muy significativo, ayer, 15 de noviembre, dos eventos eh, que van a significar mucho de lo que va a ser el ser humano en el futuro, Sergio Lupita.
6: Pues interesante, como siempre, Químico, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Y efectivamente, se llama Damián, este niño ocho mil millones Ay, y es dominicano. Dominicano al dominicano. que nombraron.
4: En realidad no sabemos cuál fue el ocho mil millones. <risa> Pero ese fue,
6: ese fue el, eh, digamos, el, el oficial.
4: Bueno, fíjate que estoy leyendo una un mensaje de Twitter de mi maestro Raúl Quintanilla, para todos uh -huh. los que estamos en Azteca, hemos recibido instrucciones de cómo hablar, cómo, qué, qué gran personalidad tiene el maestro Raúl Quintanilla. Bueno, él hace unos minutos decía, murió una perrita que salvó 50 personas, 50 familias que pudieron vivir y gozar la presencia de un ser al cual se ama. El animalito solo cumplió con su trabajo y transmitió orgullo a un país. Ese debe ser el espíritu de Cualquier ser vivo, no dañar, solo convivir en paz. Y pues efectivamente falleció ayer la perrita Frida, que ayudó en las labores de rescate después de los sismos de septiembre del 2017. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
5: Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. La perrita Frida, que ayudó en las labores de rescate luego de los sismos de septiembre de 2017, falleció este martes. La Secretaría de Marina informó que la integrante de la institución murió en las instalaciones del subgrupo de control canino a causa de padecimientos propios de su edad. El titular de la CEMAR, Rafael Ojeda Durán, informó en su cuenta de Twitter del deceso de Frida. Esta integrante de la CEMAR se retiró de sus labores el 24 de junio de del 2017 fecha en que se conmemora el Día Internacional del Rescatista. El pasado 7 de octubre se develó su escultura en las instalaciones de la institución y se le rindió un homenaje por su labor. Frida será cremada y se depositarán sus cenizas en una urna en, en esa escultura. Hasta aquí mi reporte.
4: Bueno, pues gracias, gracias Diana Martínez por esta información.
6: Y en Palacio Nacional ayer rindió protesta Jorge Nuño Lara como nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en sustitución de Jorge Arganis Díaz Leal. Iván Saldaña, nos tienes toda la información, te escuchamos.
25: Sergio Lupita, buenos días. En Palacio Nacional este martes rindió protesta Jorge Nuño Lara como nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en sustitución de Jorge Arganis Díaz Leal, quien dejó el cargo por temas de salud. La toma de protesta fue encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Cabe recordar que el pasado 9 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer públicamente su decisión de nombrar a Nuño Lara al frente de la secretaría, quien entonces era subsecretario de infraestructura. Sin embargo, a partir de ayer tomó formalmente el cargo. De acuerdo a un comunicado de la presidencia de la república, al asumir el cargo, Nuño Lara destacó que el sector de la infraestructura y comunicaciones es vital para el país y para el avance de la economía y estratégico para la consolidación de la transformación en México bajo la perspectiva de la inclusión y la justicia social. Nuño Lara fue entre 2019 y 2013 en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, director de proyectos de hidrocarburos en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. En este gobierno fungía como subsecretario de Infraestructura en la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes y desde el 7 de septiembre pasado era encargado de despacho de la dependencia cuando Jorge Arganis Díaz Leal solicitó licencia para separarse del cargo por motivos de salud. Sergio Lupita, mi reporte esta mañana.
6: Muy bien, Iván, muchas gracias, buenos días.
4: Son las 8 con 21, vámonos al Zócalo, sí, ahí se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzán, adelante Israel.
19: Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, Lupita, nosotros por supuesto estamos trabajando ahora desde la zona del Zócalo Capitalino, fíjense que a diferencia del día de ayer, hoy está abierto el acceso a través de 20 de noviembre, es una buena noticia para nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona de Izazaga, Fray Servando, van a encontrar acceso a la plancha del Zócalo a través de 20 de noviembre, no así en Pino Suárez, y por supuesto también en 5 de mayo y Tacuba. todavía hay algunas vallas metálicas y elementos policíacos en ese punto, así que hay que manejar con mucho cuidado, los vehículos van a seguir su marcha a través de República de Brasil esto con dirección hacia Belisario Domínguez, por último, el ex central Lázaro Cárdenas, también hemos hecho un recorrido circulación aceptable para nuestros amigos que vienen de la zona de viaducto, solamente precaución a la altura de Arcos de Belén nada para pensar en alternativas superando este punto, la circulación mejora hacia la zona de Garibaldi, Sergio Lupita, la información que les tengo
4: Israel Lorenzana, muchísimas gracias Hasta luego
6: Y del Zócalo nos vamos a Reforma Javier Ruiz, ¿qué pasa? Cuéntanos
23: La excelente mañana Pues tenemos justamente información del paseo de la Reforma Donde vamos a encontrar ya carga vehicular Al menos para quien se desplaza de la zona de la calzada de Guadalupe De la zona de la calzada de los misterios Y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida Juárez el sentido opuesto en general, el avance todavía es bastante aceptable, se superan los 50 o 60 kilómetros por hora. Y donde también tenemos algunos rezagos es sobre el eje 1 Poniente, la avenida Rosales, su continuación Bucarelli, una vez que se deja atrás Luna. Y esto dirige hacia el Paseo de la Reforma, o bien para continuar hacia las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. De momento, Lupito Sergio, el reporte que tenemos.
6: Javier, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buen día.
4: Son las 8 con 22.
6: En Soriana Este
3: superfin lo damos todo Compra uno y lleva el segundo al 50% De descuento en toda la marca Verde Valle y Capullo En mayonesas y chiles Y en marca hielo Higiénico Suave Sí, el segundo al 50% de descuento
14: Soriana, la de todos los mexicanos A
3: noviembre 17 aplican restricciones
6: Bueno y seguimos con la información eh, se acaba de realizar un eh, evento muy importante la eh, NASA lanzó con éxito la misión Artemis 1 a la luna, el cohete SLS de la NASA, el más potente del mundo, despegó este miércoles desde Florida, en medio de un ruido dicen, ensordecedor rumbo a la luna en lo que es la primera misión sin tripulación del programa Artemis de la agencia espacial estadounidense, este cohete se elevó como dicen pues una bola muy grande de fuego desde el Centro Espacial Kennedy y luego de dos cancelaciones de último momento, se si acordarán ustedes hace unos meses que decían, no, pues hubo problemas técnicos y después, no, que ya se va a lanzar, pero ¿qué creen? que hubo huracán se retrasó el lanzamiento varias semanas y el tercer intento resultó exitoso, la tercera es la vencida dicen.
4: La tercera, pues bueno, son las 8 con 24 minutos, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55 20 10 96 47 pueden ser de voz pueden ser de texto.
3: Con Sergio Sarmiento
4: Por supuesto que hay un plan B Siempre puede haber un plan B El problema es que en este caso No puede haber un plan B Más que violando la constitución ¿Y por qué digo esto? Porque la mayor parte de... Los criterios fundamentales de las reformas electorales que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, las que nos dieron democracia, las que nos dieron alternancia de partidos en el poder, están inscritas en distintos artículos de la Constitución. Eliminar estas reglas para poner otras que favorezcan al partido en el poder simplemente no se puede hacer sin violar la Constitución. El presidente de la República, sin embargo, ya utilizó una tratagema similar cuando emitió una ley secundaria para la industria eléctrica que violaba la constitución y lo que sucedió fue que esta ley llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación siete ministros votaron que era inconstitucional. Cuatro dijeron que no era inconstitucional, los más allegados al presidente López Obrador, pero como las reglas de la Suprema Corte establecen que para echar para atrás una ley por inconstitucional eh, tiene que haber ocho votos de ministros, por lo menos, pues... Toda esta ley quedó en el limbo y eso es lo que estamos viendo actualmente. Esa es la apuesta del presidente de la república, que esto quede en el limbo, que quede en un terreno entre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad, porque supongo que él considera que en la ambigüedad pues su partido tendrá mejores resultados electorales. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Soriana, este super fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas. Pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgante, y acondicionadores, Pantene, genanjers, el beat y fructis.
14: Soriana, la de todos los mexicanos.
3: A noviembre 17, excepto Silverado, Basic Concepts y BMGs. Aplique restricciones.
0: Don't go
4: la canción es de Billy Joel, seguramente usted la recuerda, Just the Way You Are, una baladita de rock, pero aquí le da un toque de jazz, de balada de jazz, Diana crawl y me parece que el resultado es muy afortunado y es cumpleaños. De Diana Kroll, Quien nació el 16 de noviembre de 1964. A pesar de lo bien que se ve, que se ve muy bien, está cumpliendo 58 años. Se ve espectacular. ¿Será que soy fan?
6: Me parece que eres el fan. El corazón
4: puede más, ¿verdad?, que cualquier otra cosa. La verdad es que soy gran admirador de Diana Kroll. Tú lo sabes, ¿no?, desde hace mucho Sí, tiempo. cómo
6: no. Y bueno, pues esta mujer talentosa que estamos esperando. Escuchando esta mañana. Oye, vámonos a los mensajes. Nos dice Fernando Nava, qué buena entrevista con Jacqueline Pechard No podía ser más clara. Felicidades.
4: Dice otra persona, Soco. Magnífica la música con Diana Kroll. Me hacen el día siempre. Buen miércoles.
6: Y nos dice otra persona del auditorio Buen día, soy Francisco Pérez Respecto a los olvidos Dicen los especialistas que es una reacción del cerebro Los olvidos son un tipo de depuración de la memoria Se fortalece, recomiendo Lean el cuento de Jorge Luis Borges Funes el Memorioso Muy hermoso relato de antemano Gracias y saludos
4: a Funes el Memorioso Gran cuento de Jorge Luis Borges Acerca de una persona condenada a recordarlo todo Absolutamente todo, uno de los grandes cuentos. ¡Ay,
6: qué, qué rudo!
4: Sí, efectivamente. No lo he
6: leído, lo voy a leer. La
4: verdad es que sí, sí vale la pena. Es de los últimos cuentos que escribió Jorge Luis Borges, pero sí Funes el Memorioso. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que por el buen fin se espera una derrama económica de más de... 33 mil millones de pesos en la capital. Carlos Navarro, adelante, buenos días.
27: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Les comento que la decimosegunda edición de El Buen Fin entre el 18 y el 21 de noviembre estima una derrama económica de 33 mil 825 millones de pesos en la Ciudad de México. Dicha cantidad supera en 2223 millones lo registrado en la edición 2021. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Patlala Acabani señaló que en la edición 2022 participarán alrededor de mil empresas de todos los tamaños, desde centros comerciales y tiendas departamentales hasta micro, pequeñas y medianas empresas. De estas, un gran porcentaje utilizará las ventas en línea y la banca electrónica para generar promociones y descuentos reales que les permitan diversificar sus canales de comercialización. Acaban explicó que al menos el 21% del total nacional de ventas con motivo del de Buen Fin se generará en la Ciudad de México. En este caso, los productos más demandados por los capitalinos son los artículos electrónicos de cómputo, ropa, accesorios y electrodomésticos que componen más del 60% de la intención de compra. Al cierre del 2022, el cierre del 2022 está siendo histórico, ya que con eventos como la Fórmula 1, junto con las tradicionales actividades del Día de Muertos, sumadas al buen fin, habrá una derrama económica de más de 55 mil millones de pesos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Carlos Navarro, muchas gracias.
27: Hasta luego, buenos
6: días. Hasta luego, muy buenos días y en otras cosas en otras cosas, fíjese usted lo que se está proponiendo en el Congreso de la Ciudad de México. El Partido Morena inscribió para la sesión de este martes 15 de noviembre una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 85 de la Constitución y permitir la reelección presidencial. No obstante la propuesta del diputado Alberto Martínez de Morena fue removida del orden del día, así como que de último momento en el planteamiento de la propuesta se detalla que lo que se busca con estas modificaciones constitucionales es establecer la reelección presidencial con la modificación del periodo de ejercicio a cuatro años con posibilidad de volver a ocupar el cargo en una ocasión más de forma inmediata tal y como ocurre allá en los Estados Unidos
4: son las 8 de la mañana con 39 minutos
6: no te pierdas
20: lo que Total Play tiene para ti
6: este buen fin
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, dijo ante líderes del G20 que México participará y respaldará todo esfuerzo que lleve, a, pues que lleve a la paz. Llamó a Rusia y a Ucrania a iniciar un diálogo que conduzca precisamente a ese objetivo. Noemi Gutiérrez, adelante.
28: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Barca Saubón, participó en el primer día de actividades de la Cumbre de Líderes del G-20 en Bali, Indonesia. En su mensaje en la mesa, Seguridad Alimentaria y Energética de la Cumbre, hizo un llamado para lograr el diálogo entre Rusia y Ucrania. En representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el canciller exhortó a liberar recursos para combatir el hambre a nivel mundial, y poner en marcha acciones contra el cambio climático. Urgía lograr una mediación en el corto plazo para contribuir a que la guerra cese. Dijo que nuestro país participará en todo esfuerzo que lleve a ese resultado y lograr la paz. En el marco de la cumbre, el canciller sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Canadá y España. Además, Marcelo Ebrard saludó a Xi Jinping, presidente de la República Popular China, a quien le externó los saludos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También dialogó, por separado, con el primer ministro de la India y de Reino Unido. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
4: Noemí Gutiérrez, muchas gracias.
6: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de informar en la mañanera que va a encabezar una marcha en defensa de la democracia, que esto será el próximo domingo 27 de noviembre. Vamos a escuchar.
16: Y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo. Porque me plantearon, porque el Zócalo el jueves es día laboral? Queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha.
6: Bueno, pues ahí está la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la marcha del pasado domingo en defensa del INE. Ah, no, ¿verdad? Dijo... La gente quiere que marchemos, es, la, la gente, gente que, que nos está pidiendo y hay que mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27.
4: Y pues ahora vamos a tener la competencia de las marchas, a ver quién la tiene más grande. Me parece absurdo, me parece que así no es la forma en que se resuelven, en que se determinan sobre todo los sistemas electorales de un país. Son las 8 con 42 minutos.
3: En Soriana, este super fin lo damos todo Smart TV LG de 55 pulgadas, 4K, UHD con 4 HDMI y un USB A solo 8,990 pesos en un solo pago Sí, a solo 8,990 pesos
14: Soriana, la de todos los mexicanos
3: A noviembre 17, consulta modelo participante, aplica restricciones
4: Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos. La situación muy complicada allá en Ucrania. Hubo una serie de ataques ayer. A territorio de Ucrania por parte de misiles rusos hubo también una explosión en Polonia que ocasionó la muerte de dos personas, se pensó primero que podría haber sido un misil ruso, todo parece indicar que se trató de un contramisil ucraniano, pero ciertamente lo que estamos viendo es una situación muy peligrosa eh, sabemos que las guerras a veces son muy difíciles de contener dentro de un territorio nacional en la línea telefónica tenemos tenemos a Stephanie Enaro, ella es experta en temas de geopolítica, es columnista del periódico El Economista, también es directora directora general, me da mucho gusto también que lo sea de la organización Quibernus, que busca liderazgos sociales. Stephanie Enaro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
26: Hola, qué tal Sergio. Muy buenos días, pues pendiente de lo que está pasando en Europa, porque justamente ayer, como lo comentaba, dos misiles de origen ruso impactaron en la frontera entre Polonia y Ucrania, y esto llevó a muchas especulaciones, porque de haber sido disparados estos misiles por las fuerzas rusas, hubiera tenido que invocar el artículo 5 de la OTAN, que prácticamente dice que si uno de los miembros es atacado, los demás tienen que salir a su defensa hacer que y eso hubiera complicado muchísimo el panorama mundial, porque hubieran intervenido más miembros, pero sobre todo por la posición geográfica de este conflicto, que está donde Salford es Mackinder, el padre de la geopolítica moderna, dice que es el corazón del mundo, y ahí francamente un conflicto se puede prender en toda Europa y después es
10: partirse al resto del
6: mundo. Y bueno, ayer pudimos, eh, bueno, esta madrugada, ¿no? Más bien ya pudimos respirar, Stephanie, cuando se menciona que, pues, eh, Ucrania no, eh, que Polonia no va a recurrir a ningún eh, mecanismo de la OTAN que se pusiera o se pudiera poner en marcha. Y bueno, pues esto tras los hechos que pusieron en alerta ayer, el día, eh, eh, pues, eh, a, a todo el mundo prácticamente. Sí, así es. Y
26: creo que por eso las autoridades fueron tan cautelosas en manejar la información, no es a decir que habían sido misiles rusos, y esto lo vimos tanto del lado de Estados Unidos como del lado de Polonia. Creo que fue un manejo de información acertado, porque eso pudo haber incendiado a varas llamas, sobre todo cuando los líderes mundiales están reunidos en el G-20 en Indonesia y el llamado es a acabar esta guerra.
4: Eh, Stephanie, ¿qué posibilidades ves de que esta guerra se extienda fuera de Ucrania? Me imagino que si el misil que hubiera estallado en territorio polaco hubiera sido ruso, pues uh, ya estuviera arrastrado una situación muy muy complicada, sobre todo por los acuerdos de defensa mutua de la OTAN, pero ¿tú ves posibilidades de que de que pueda extenderse este conflicto fuera del territorio ucraniano y del territorio de Rusia?
26: Me parece que es algo que el resto de los países está tratando de que no suceda, porque si esto llegase a suceder, pues ya estaríamos hablando de un conflicto mundial con todas las naciones que estarían
21: involucradas.
26: Ahora, creo que un país que puede ser clave en evitar que esto suceda, Sergio, es justamente China, porque China permanece como un país al que los rusos escuchan. Y creo que podría utilizar estas facultades de mediador para ayudar a que finalmente Vladimir Putin y Bolo se sienten en una mesa, porque la inflación está por los cielos a nivel mundial y eso se traduce en personas que cada vez les alcanza menos con el dinero, pero también de muchas personas que antes no conocían el hambre y que ahora ya lo están conociendo.
6: Estefanía, en otro tema, si nos permites, ¿cómo viste este anuncio ya tan ya, ya tan cacareado, tan cantado de Donald Trump el día de ayer? Quien pues eh, dice que, que va no, por tercera ocasión a buscar la presidencia para el 2024.
26: Mira, su anuncio fue menos espectacular que el de la primera vez. No sé si recuerdan cómo viaja él de un avión y con las letras pintadas. Y ahora seguramente sale del salón de bailes de su casa en Maralago, fue menos espectacular de alguna manera, ya sabemos lo que va a decir, que quiere tener y que vuelva a ser grandiosa de nuevo, pero francamente, pues Donald Trump nunca se fue, siguió siendo el eterno candidato a la presidencia y también el trompismo está presente en el sistema estadounidense, como lo podemos ver en los jueces o en los demás gobernadores, así que pues será el refrito de una historia que ya hemos visto.
4: Eh, eh, tú ves, tú ves que Donald Trump tenga la fuerza política para lograr la nominación republicana, aún después de los resultados adversos de las elecciones de este pasado este este mes de noviembre, de este mismo mes de noviembre.
26: De acuerdo con la última encuesta de Gallup, el 40% de los republicanos todavía apoya a Donald Trump y este apoyo puede ser más fuerte si la situación económica sigue empeorando. Ahora, yo creo que a pesar de que ahora, eh, después de las recientes elecciones, Ron DeSantis pueda eh, figurar como un contendiente, creo que le falta eh, consolidar más su fuerza para poder arrebatarle esa candidatura a Donald Trump. Así que muy probablemente estaremos viendo a Donald Trump de regreso en la contienda para el
17: 2024.
4: Bueno, pues uh, gracias, Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica. Fuerte abrazo. A ustedes,
6: que tengan un excelente día. Gracias, igualmente muy buenos días.
4: Bueno, pues tendremos que seguir echando un vistazo a la situación allá en Ucrania, por supuesto, y tiene razón, Stephanie y que es un analista a quien yo respeto mucho, hay que estar viendo el papel de China, de hecho se ha propuesto ya como posible mediadora a China, la China de Xi Jinping, porque pues realmente es el único país que tiene la fuerza para ser una mediadora entre estas dos grandes eh, entre, bueno, entre Rusia y Estados Unidos, que claramente está apoyando al gobierno de Ucrania.
6: Bueno, y un juez estadounidense dictaminó que la norma de la era COVID-19 implementada por el gobierno del presidente Donald Trump en 2020 y utilizada para expulsar a cientos de miles de migrantes a México, es ilegal un fallo que podría tener importantes implicaciones para la gestión de la frontera de Estados Unidos. En un dictamen, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos dijo que la norma es arbitraria y caprichosa, y además que viola la ley reguladora federal. El juez señaló que la medida tiene que terminar de inmediato para familias y adultos solos, al señalar que la orden viola los procedimientos federales. El fallo entra en conflicto con el emitido en mayo por un juez federal de Luisiana, quien ordenó que se mantuviera en vigor todas estas restricciones al asilo. Pero bueno, pues ahí está, ahí está lo que señala este juez.
4: Bueno, y al rendir su tercer informe sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijeron que la injerencia de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa afecta la búsqueda de la justicia y la verdad la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julisa Mantilla, dijo la unidad tiene que ser independiente no puede haber injerencia de ninguno de los poderes ni del Ejecutivo ni del Legislativo ni de nadie en la presentación de este informe los integrantes de la Comisión dijeron que antes de la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo esta unidad eh, unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa Levantó banderas de alerta sobre su autonomía Gómez Trejo renunció a la unidad Y según versiones de algunos de los padres de, de familia de, de Ayotzinapa Su salida se debió a que recibió amenazas del interior de la Fiscalía General de la República El 6 de octubre fue relevado por Rosendo Gómez Piedra exfuncionario del gobierno estatal de Tabasco y alguien muy cercano, al presidente López Obrador.
6: Y Gerardo Galicia, desde la zona oriente de la Ciudad de México, cuéntanos qué sucede.
4: Así es, Lupita, Sergio, con información para nuestros amigos que van a
29: utilizar el eje 8 sur, la calzada de Armitis Tapalapa, ya tenemos problemas para superar Javier Rojo Gómez, también más adelante llegando a la calle de Estrella y un tramo complicado, una vez que llegan al metro Atlalilco,
27: y hacia la zona de su Tronco con la avenida Tláhuac. También un avance que ya en algunos vamos es completamente a vuelta de rueda, así que habrá que salir con varios minutos de anticipación. El eje 5 y el eje 6, que es una vía reversible de momento, no son opciones. Llevan similares condiciones hacia la zona de la calzada de la viga del eje 3 Oriente. Y si van a utilizar esta última arteria, el eje 3 Oriente se mantiene con
29: asentamiento en ambos sentidos, llegando al metro Escuadrón 201. Y por lo pronto, el reporte.
6: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego.
4: Y vámonos al centro de la capital de la República, Javier Ruiz, adelante.
6: Hola, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, Lupita. Tenemos
23: justamente la información de la Avenida de los Insurgentes, donde ya también tenemos carga vehicular, al para quien se desplaza del Eje 2 Norte y esto en dirección hacia el entroje con el paseo de la reforma, más adelante para continuar hacia la glorita de los insurgentes. El sentido puesto incluso pues es una buena alternativa para quien transita sobre esta arteria y desea llegar hacia el circuito interior, o bien para continuar a los ejes 3 y 4 norte, en general el avance es constante, y pasó de la reforma también ya con carga vehicular, al menos del circuito interior, y para llegar a la columna del ángel de la independencia, más adelante también llegando a las acciones de la cruce con la avenida de Los Insurgentes. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
4: Muy bien, gracias, Javier Ruiz.
6: Hola, buen día. Buenos días Israel Lorenzana por allá en Marina Nacional, cuéntanos
4: Lupita,
19: muchísimas gracias pues ya hay algunos asentamientos para nuestros amigos que van con dirección hacia Río San Joaquín esto a partir de la zona del circuito interior, en los cruces marcados con semáforo, los vehículos tienen a detenerse no hay que pensar en alternativas ya que superando precisamente la México Tacuba y por supuesto también la zona de Mariano Escobedo, la circulación mejora Sergio Lupita, la información que les tengo
6: Gracias Israel
19: Hasta luego
4: bueno, pues son las 8, las ocho de la mañana con 53 minutos. Quiero recordarle, quiero recordarle nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55 2010 9647. Esto puede puede mandarnos usted mensajes de WhatsApp tanto de voz como de texto. También nos puede usted seguir en Twitter, nuestra cuenta es Sergio @sergioylupita. También le recomiendo seguir a El Heraldo de México en la cuenta arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos precisamente aquí en El Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos, pero le dejamos unos segundos con la estupenda voz de Diana Kroll. I don't
0: want never want to work that hard mm -hmm. I just want someone that I can talk to I want you just the way you are
5: Fly me
10: to
0: the moon, let me play my stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know the words, hold my hand in other words, darling, kiss me. My life is song Let me sing forevermore.
4: Bueno, pues estoy, este, estamos escuchando Fly Me to the Moon en la voz de Diana Kroll.
6: Y di, estoy extasiado, lo que ibas a decir.
4: <risa> yo sé que te gusta mucho. Te gusta a mí me encanta. Fly me encanta. Te fascina. gusta mucho. Se gusta, sé que te gusta Diana Kroll. Creo que fue un gusto culpable que yo te enseñé, ¿verdad?
6: Fíjate, no. no ¿Sabes quién me enseñó? El que era
4: jefe
10: de información. Sí, Juan Carlos
6: Escobedo. Ah, que sí, le mandamos un saludo. Me regaló. No me acuerdo hace cuántos años no, no sé si era cassette o era un CD La verdad es que no lo recuerdo Pero me dijo, ya escuchaste a Diana Corral Si no las has hecho, a ver, aquí es más, te regalo Pero no me acuerdo si era cassette o CD Y entonces empecé a conocerla
4: Vamos a escuchar otro poquito, ¿no? Escuchen el piano además Porque es muy raro encontrar una cantante buena Que además toque el piano con esta maestría
6: Pues qué bonito y esta una de mis favoritas Oye, nos dice Juventino Anaya Hola, buenos días, Sergio y Lupita Soy seguidor de AMLO y creo que respeto A los seguidores del PRI, del PAN, naranja, VIOLETA, etcétera Tendrán sus razones para ponerle veladoras Y me caen mal los verdes que se rasgan las vestiduras Y desde Apodaca, los saludo, Juventino Anaya Gracias, don Juventino
4: Dice otra persona, mis queridos amigos Con gusto los saludo y en verdad que Entre tanta información, alguna muy corriente y vulgar Ustedes son un oasis Qué excelente cantante, excelente voz, arreglos y canciones. Muchas felicidades por ser como son y por favor no cambien. Julia Martínez, nosotros no cambiamos usted tampoco nos cambie ¿eh? somos celosos ¿eh? sí, no solamente sí, sí. queremos que nos escuche queremos que convenza a toda la gente de que nos dé una probadita yo sé que si nos prueban, se quedan
6: Oye, y David Chávez dice buenos días, les pregunto si saben algo sobre quiénes fueron los responsables del fallecimiento de las jovencitas que murieron por la omisión criminal de no colocar la tapa de la coladera como aquí no hay raja política y no les conviene que se siga hablando de este asunto se quedan como dice el presidente callaron como momias, lo que se nos ha informado es que pues desde hace varios años existe el robo de coladeras y que nadie ha podido pues eh, terminarlo ¿no? que nadie ha podido con ello y leía una columna Sergio que me pareció muy buena de Héctor de Mauleón que habla precisamente de la muerte de estas jóvenes y decía pues morir para nada ¿no? y decía qué él buena, qué buena columna. sí qué buena sí. columna y decía él ¿sabe cuánto cuesta cuesta una maldita tapa de estas de, de coladera que pues por la que se murieron estas dos jóvenes 250 pesos esto es lo que reciben cuesta eh, pesa 50 kilos y reciben 250 pesos eso costaba la vida de estas de estas dos mujeres, de estas dos jóvenes. Y bueno, esa es una parte, ¿no? La otra es, a ver, la labor de la policía y la labor de, pues, quienes se supone que tienen que estar atentos, vigilando que todo funcione bien en la ciudad. Pero bueno, pues ahí está.
4: Son las nueve de la mañana con cinco minutos.
3: En Soriana, este superfín lo damos todo. Smart TV JVC 4K de 70 pulgadas a 10.990 pesos en un solo pago. Y Smart TV LG 4K de 50 pulgadas a 6.990 pesos en un solo pago.
14: Soriana, la de todos los mexicanos.
3: Solo noviembre 16. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
4: 9 con 9.5, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que el próximo domingo, el 27 de noviembre, él va a encabezar una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México con motivo del cuarto aniversario de su gobierno.
16: El domingo, 27. ¿Usted...? A partir de... no, empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol, pero desde el ángel. ¿Usted la, va a marchar, usted? Yo voy a marchar. ¿Para
12: ese motivo?
16: El informe, cuatro años de transformación, para este, ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien. ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe.
6: El presidente López Obrador también reiteró que va a seguir luchando para garantizar la democracia en México aún si se rechaza la reforma constitucional en materia electoral.
16: Si se rechaza la reforma constitucional en materia democrática, porque es muy necesaria, vamos a seguir luchando. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque tenemos que garantizar que haya democracia en México y que nunca más se imponga mediante un fraude a un gobernante. Porque no estamos hablando de un país en donde nunca o muy pocas veces ha habido fraude. Estamos hablando de un país, desgraciadamente, en donde ha sido una constante...
4: Jacqueline Pechard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, advirtió que la aprobación de la reforma electoral del Ejecutivo, eh, si no pasa por la constitucional, representaría un retroceso de 30 años.
11: Lo que quiere es modificar el proceso de nombramiento de los consejeros electorales y quiere modificar la integración del Congreso y eso está en la Constitución. Si se fuera por la vía de una reforma a la ley, lo que estaría haciendo era clara, sería claramente violando la Constitución.
6: Bueno, y en una carta, un grupo de senadores estadounidenses pidió a la representante comercial de la Unión Americana, Catherine Tai, que promueva un proceso de consultas bajo el Temec por la prohibición gradual del maíz transgénico en México.
4: En Stoltenberg, secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, señaló que la explosión registrada este martes en territorio polaco pudo ser causada por el Sistema de Defensa Antiaérea de Ucrania.
6: El empresario Elon Musk anunció que el próximo 29 de noviembre Twitter va a relanzar su esquema de suscripción mensual para garantizar que el mecanismo sea sólido como una roca.
8: Supérame y deja
10: hablar mal de mí Tienes que saber perder igualito que sabes
4: ah, cómo estuvo ya supérame tienes que saber perder uh -huh. Bueno pero los políticos Esa le gusta mexicanos, al presidente,
6: ¿no? Le no gusta mucho. Los
4: políticos mexicanos. Pero el
6: presidente la cantó el otro día, ¿no? Sí, ya yo supérame.
4: Yo bueno, pero se le olvidó la parte de este aprende a, aprende a perder Pero en fin, la banda de música regional mexicana Grupo Firme Anunció que el próximo 21 de noviembre Va a encabezar el espectáculo de medio tiempo En el partido de la NFL en el Estadio Azteca Entre los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona No han dado a conocer más detalles del evento Pero muchos internautas felicitaron ya a la banda por este logro
0: Por
10: fin, buenas
22: noches. En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
3: La micro deportiva.
22: ¡Ay! Cámara, pues va, pongan la música, hijo.
6: nosotros aquí en la cabina, mi querido Julio Romero, con todo y la micro deportiva, ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos bien, días. Guadalupe,
30: Sergio, muy
4: buenos días. Híjole, ya se quejaron de mi selección musical, pero mira, siempre hay una esperanza, ese, ¿eh? mi Shekhoa dice, con todo respeto, para mi queridísimo Sergio, tu selección musical de hoy, en vez de relajar, da sueño, <risa> espero que Julio Romero tenga algo más <risa> movido, y sí lo tiene, ¿Verdad?
6: Ay. Pues, mi querido Julio, qué buena música Trae la micro deportiva sí. esta mañana, y apenas
30: es miércoles, fíjate. Es que aquí el fin de semana arranca el lunes, ¿no? Uh -huh. Ya, el lunes con aroma a viernes. Oye, no, Diana Kral es muy buena. Bueno, a mí también me gusta mucho. Este, pero bueno, ni hablar, ni hablar. Eh, para eso, para eso es la música. Oigan, arrancamos con grandes noticias, muy buenas noticias, porque la joven Leslie Soltero se colgó la medalla de oro dentro del campeonato mundial de taekwondo que se desarrolla en Guadalajara. Venció en una dramática final a la serbia Aleksandra Persic en la categoría de menos 67 kilogramos, la cachanilla de apenas 21 años de edad y quien está en su primer mundial se impuso 2 puntos a 1, logrando el decisivo prácticamente en el último segundo del combate por la presea. En la fase previa se impuso a Isabel Faber de Luxemburgo, a la canadiense Melissa Pagnota y a Juliana Al-Sadek de Jordania. Una gran esperanza, en verdad una gran esperanza de eh, medalla en los Juegos Olímpicos de París, pero por lo pronto es campeona mundial en Taekwondo. Escuchamos a Leslie Soltero.
13: Yo estoy muy feliz, contenta, agradecida, honrada de estar aquí en México con ustedes. Sentir a México, apoyarme, gritar, que me en el ánimo, ayudó mucho y muy contenta.
0: Campeona
30: amateur, campeona juvenil, en verdad, y ahora campeona mundial. Felicidades, en verdad, a Leslie Soltero fue un combate bien bien emotivo también en la jornada de este martes Brian Salazar le dio a nuestro país la medalla de bronce en la categoría de menos 87 kilogramos esto en la rama varonil, así es que se desarrolla el campeonato mundial de taekwondo allá en Guadalajara una disciplina, había pasado nueve años en que no había medalla en esta, en esta categoría del taekwondo, una disciplina que le ha dado muchas satisfacciones a nuestro país, y comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la copa de el mundo de Qatar el próximo domingo y por lo pronto los integrantes del grupo C tendrán sus últimos duelos de preparación. México se medirá a Suez en Girona donde el técnico del tricolor Gerardo Martino pondrá a jugar unos minutos a Raúl Jiménez para conocer su estado físico y futbolístico este delantero que ha levantado mucha polémica. Por lo pronto llamado Tata Martino agradeció a los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria final
7: a los cuatro
29: porque lo, lo que han hecho la predisposición eh, tanto de jesús como eric de integrarse casi al inicio de todo esto y pelearla sabiendo de sus pocas posibilidades y lo de santi y Diego, el hecho de incluso venir hasta acá sabiendo que estaban fuera de la lista, es este, solo digno
30: de agradecimiento. Bueno, a las 2 de la tarde este duelo entre México y Suecia, el último del tricolor de preparación antes de enfrentar a Polonia el próximo 22. Y justamente Polonia estará enfrentando el día de hoy a Chile, en Varsovia, también en su última prueba En Argentina, por supuesto, estará enfrentando a los Emiratos Árabes Bueno, Argentina enfrenta a los Emiratos Árabes En aquel país hay gran expectación por la albiceleste Ya que es marcada como una de las favoritas para llevarse la Copa Por lo pronto, el timonel Lionel Scaloni pidió calma antes de arrancar la competencia Y aseguró que su equipo irá partido a partido
0: El
23: fútbol es impredecible, es un, es un juego tan lindo pero tan impredecible y a veces tan injusto que no, no vale la pena prometer nada, ¿sí? eh, lógicamente esta generación, estos jugadores que han estado con nosotros siempre han mantenido una manera de jugar, la vamos a seguir teniendo. A partir de ahí, eh, lógicamente, después está el rival y está que te acompañe en algún momento la, la suerte porque un mundial es fundamental. Eh, pero cuando termine, irnos a casa vacío, sabiendo que, que dejamos todo.
30: Bueno, pues así las cosas. Argentina estará enfrentando el día de hoy a los Emiratos Árabes Unidos duelo de preparación en otras cosas, actividad en la ATP Finals, el tenis en Turín, por lo pronto en un resultado ya final el día de hoy el serbio Novak Djokovic se impuso 6-4 y 6-1 al ruso Andrei Rublev, también para más tarde Estefano Tsitsipas el griego se estará midiendo al otro ruso, a Daniel Medvedev, por lo pronto en la jornada del día de ayer, lo habíamos comentado, Rafael Nadal perdió su segundo juego, cayó ante el canadiense Felipe Mientras que el, cana el noruego, el noruego Casper Ruth se impuso al estadounidense Taylor Fritz 6-3, 4-6 y 7-6. Este torneo que se desarrolla allá en Turín. Y de nueva cuenta, los aficionados explotaron en redes sociales lo de las fallas que se presentaron en la preventa de los boletos para lo que será el Gran Premio de México del 2023 y también para la serie del béisbol de las grandes ligas que se estará jugando en marzo en el Estadio Alfredo Harpa aquí en la capital. Las 12, pues los dos eventos presentaron localidades agotadas en muy poco tiempo todavía con la adrenalina de lo que fue la carrera del pasado fin de semana en Brasil y con la polémica de la escudería Red Bull miles de aficionados buscaron una entrada para el próximo año sin éxito y culparon a la empresa responsable de la venta de tener muchas fallas al momento de la compra, el Gran Premio de México se correrá del 27 al 29 de octubre en el autódromo de los hermanos Rodríguez y repito la serie del béisbol de las grandes ligas que estará jugándose en marzo en el Alfredo Harp con los padres de San Diego, también, también muchas pero muchísimas Muchísimas, muchísimas fallas Y misteriosamente, pues ya los revendedores Tenían todas las localidades en sus manos Sergio Lupita, amigos del Auditorio La Información Deportiva este miércoles Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter Estoy en arroba jromero hb Arroba jromero hb Además de el barrio deportivo en YouTube De lunes a viernes a las 7 de la noche Que tengan un extraordinario miércoles
6: Gracias mi querido Julio Romero Muy buenos días
30: Buenos días
4: Human Rights Watch y la organización CADAL encabezaron una conversación pública en Twitter Spaces titulada Qatar 2022 América Latina en silencio expusieron violaciones a los derechos humanos en la sede mundialista y el silencio de las asociaciones latinoamericanas eh, eh, especializadas en derechos humanos Santiago Mena es asistente de investigación de Human Rights Watch lo tenemos en la línea telefónica Santiago Mena cuéntanos eh, cuéntanos sobre estas violaciones a derechos humanos allá en Qatar
1: Hola,
29: buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, desde Human Rights Watch hemos documentado distintas violaciones a los derechos humanos en Qatar que se vienen produciendo ya desde hace unos años y el mundial ahora es una oportunidad para visibilizar lo que está sucediendo en ese país. En primer lugar, con respecto a los trabajadores migrantes que viajaron a Qatar para servir de sustento a sus familias, principalmente del sur de Asia, de países como Bangladesh, la India, Nepal, y que sufrieron numerosos abusos durante la construcción del Mundial, tanto de los estadios como de la infraestructura asociada a, a lo que son los servicios para el Mundial. Y estos abusos incluyen la falta de pago de sus salarios, lesiones e incluso muertes que no fueron debidamente investigadas por las autoridades cataríes. Entonces el pedido de Human Rights Watch junto con otras organizaciones es para que la FIFA y Qatar establezcan un fondo de compensación para indemnizar a los trabajadores migrantes y sus familias, en el caso de aquellos trabajadores que han fallecido durante la construcción de la infraestructura del Mundial. Hasta el momento, este fondo de compensación no ha sido establecido, pero sí ha suscitado el apoyo de muchas asociaciones de fútbol a lo largo del mundo, así como de jugadores, de entrenadores técnicos Asociaciones como la de Francia, la de Inglaterra, la de Estados Unidos. En días recientes también se han sumado otras, como por ejemplo la de Finlandia. Y sin embargo vemos este silencio de las asociaciones de fútbol de América Latina. Un silencio vergonzoso cuando consideramos lo importante que es el fútbol en las sociedades latinoamericanas y también que las asociaciones se ven beneficiadas económicamente por el trabajo que hicieron los trabajadores migrantes para que se realice el Mundial. Entonces, nuestro llamado a las asociaciones de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, de Ecuador, de México y de Uruguay, que son las que clasificaron al Mundial de América Latina, y que se mantienen en este silencio vergonzoso ante la situación de los trabajadores migrantes y otros abusos que también se dan en qatar en un, en un país que es sumamente hostil y represivo para los derechos de las minorías, nosotros desde Human Rights Watch hemos documentado violaciones a los derechos de las personas LGBT, de las mujeres, en los que sus derechos no son garantizados, son reprimidos, son vulnerados por las autoridades cataríes.
6: Sí. Oye, Santiago, figuras internacionales han anunciado la cancelación de conciertos y no sé qué piensas tú, pero hasta ahora muchas personas se están enterando precisamente de estos temas. Eh, ¿Cómo ves? Eh, ¿Esto podría detonar que hubiera una presión y que entonces se pues, rompiera este silencio?
12: Eh, la posición de Human Rights
29: Watch es que esta es una oportunidad para visibilizar lo que está sucediendo. Nosotros creemos que no es incompatible los hinchas disfruten el Mundial, es algo que cada cuatro años sucede y uno como fanático tiene eh, la oportunidad de expresar su, su simpatía y su anhelo de que su equipo gane el Mundial y a la vez apoyar el reclamo justo y legítimo de, por ejemplo, en este caso, los trabajadores que hicieron posible el Mundial. No vemos que eso sea incompatible y también levantar la voz por los derechos de las minorías y para que esta situación cambie. De, de cara a lo que sigue después del Mundial. Porque también hemos visto estos argumentos de autoridades de la FIFA, de Qatar, que dicen que los hinchas que viajen al Mundial van a poder disfrutar de sus derechos sin importar su ideología, sin importar su orientación sexual. Y esto tiene ese efecto paradójico de hacer sentir que, por ejemplo, las relaciones entre personas del mismo sexo no es algo propio de la sociedad qatarí, sino que es algo del extranjero, de occidente, algo foráneo. Pero sin embargo esto genera un efecto aún más hostil y más represivo sobre las personas LGBT que viven en Qatar y que van a ser quienes van a seguir en el país una vez que termine el Mundial. Entonces, nuestro empuje para que también se den reformas y que esta decisión de las autoridades cataríes de no perseguir, por ejemplo, a las, personas, eh, a las personas LGBT durante el Mundial, se mantenga a lo largo del tiempo. Que no sea algo que... Más entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, que es cuando se juegue la final, sino que del 19 de diciembre en adelante, también las personas LGBT, las mujeres, puedan ver sus derechos reconocidos, garantizados, y no sean reprimidos ni perseguidos por el simple hecho de ser una persona LGBT, de ser una mujer, de pertenecer a esa
4: minoría. Santiago Mena, asistente de investigación de Human Rights Watch. Gracias por tomar nuestra llamada y tomamos nota de pues de este saldo en materia de derechos humanos de la Copa del Mundo de Qatar. Un fuerte abrazo.
29: Muchas gracias, un fuerte abrazo para ustedes.
6: Gracias, muy buenos días. Oye, ¿te acuerdas del cine Tonalá? Ah?
4: ¿Cómo no? Claro
29: ¿Sí? que me acuerdo.
6: Pues este, resulta que ya lo habían asaltado Hace unos añitos Lo agarraron
4: de cliente, ¿verdad? Sí,
6: otra vez Fíjate, un grupo de asaltantes Irrumpió la noche de este martes En el Cine que Está ahí en la Colonia Roma Sur De la Ciudad de México Y pues ya sabes Se llevó pertenencias De algunos de los comensales Los hechos ocurrieron A las 21.45 Cuando se llevaba a cabo Un evento promocional De plataforma de, de cine movie Ahí en el área de restaurante Que estaba abierta al público Y de acuerdo con las víctimas Fueron cinco hombres armados, imagínate nada más el lugar estaba lleno, alrededor de 30 personas, de las cuales no todas fueron asaltadas, los asaltantes salieron del establecimiento, caminaron sobre Tonalá hacia la calle de Yucatán en menos de cinco minutos habrían llegado patrullas, pero se retiraron aparentemente para buscar por la zona al grupo de delincuentes, policías de seguridad ciudadana y paramédicos de protección civil y del escuadrón de rescate, brindaron apoyo a los afectados, no es la primera vez que los clientes del cine Tonalá son asaltados, en 2017 pues ya les habían echado por ahí una visitada.
4: Vamos a una pausa y regresamos.
3: Soriana, este fin lo damos todo. Aprovecha el 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1 en toda la ropa interior. Y 25% de descuento en las marcas Daewo, Wenya y Midea. Sí, 25% de descuento.
14: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 17, Egipto Ilusión, Bello y Bazaré, aplica restricciones.
3: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
1: amigos de heraldo Radio, soy el Chevirra de la Lechiga de Gastrolab, y si no saben cómo hacer una leche de anacardos o para empezar, ¿qué es un anacardo? Pues hoy en muy pocos segundos es el momento para aprender, porque la información es muy rápida y sencilla. Los anacardos son los frutos que vamos a encontrar en México como la nuez de la India, ya una vez que se tostó y que tiene incluso a veces un poquito de sal y que ya es muy crujiente. Bueno, pues si ustedes ponen esta nuez de la India, que no tenga sal evidentemente, o el anacardo como tal, el fruto fresco, lo ponen a remojar en agua durante toda la noche y posteriormente al día siguiente lo licuan y lo cuelan vamos a tener cómo se hace la leche de la nuez de la india o del anacardo y ahora sí de ahí vamos a partir para poder hacer muchas preparaciones sencillas sanas y sobre todo muy diferentes ya sea para hidratar chía, para hidratar avena, para hidratar arroz para hacer un licuado, para hacer un smoothie para cualquier cosa, la verdad es que es un espectáculo, incluso para un café de algona que ya les daré esa receta así que bueno, si no saben más vayan a gastrolabweb.com y ahí encuentran todo no te pierdas lo que
20: Total Play tiene para ti este buen fin contrata ahora y llévate 150 canales 100 en HD para que veas tus programas favoritos 50 megas extra para navegar a toda velocidad un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play.
0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Jingle
4: no te burles, Guadalupe. Yo sé que es una canción que se ha convertido en un lugar común, pero escucha este bello arreglo de Jingle Bells de Diana Crow. Dashing
6: through the snow. Oye, le queman las ansias a nuestros compañeros ya para que sean las Navidades. No,
4: hombre, están, están mostrando algunos algunos de los, eh, de los despliegues de virtuosismo de esta cantante y pianista canadiense Diana Kroll. No es que no es que estén ya esperando. El Se les regalo. queman las
6: habas. No es
4: que estén esperando el regalo navideño, eh. No es para <risas> nada. Tampoco el aguinaldo, eh. Tampoco.
6: ¿Ah no? Ay, 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 bueno. Este, el, el mundo, la vida en tres quincenas, ¿no? Nos faltan. Bueno, nos dice Antonio Darbart, eh, Sergio Lupita, el disco navideño de Dayana es excelente es, y uno esta que, estamos que este. nunca falta en la celebración. Mm. Un gran abrazo. Jingle bell, jingle bell.
4: Y dice Alejandro Gómez Ruiz. Lupita y Sergio, que disfruten de un excelente día Nuestro presidente no tiene remedio Vamos a esperar para comparar Los acarreados y los que fueron por convicción
6: Fíjate que escribe Juan Ortiz en eh, su cuenta de Twitter Tu éxito lo mides por el número De personas que entran al Zócalo Pero no por el número de personas que salen De la pobreza
4: Bueno, Juan Ortiz eh, Muchacho joven, eh, muy sí, brillante sí, Que sí. estaba yo también siguiendo en Twitter Pues
6: interesante ¿no? lo que plantea claro.
4: Dice, dice otra persona, Lupita Juárez y Sergio, siempre los escucho desde la otra estación. Excelente programa y muy profesionales ustedes y todo su equipo. Soy Carolina Pérez Galván desde Pachuca. Son las 9.34. Misael Zavala nos tiene información. Adelante, Misael.
22: Jalisco es una de las entidades que reprobó en el cumplimiento de medidas de seguridad para mujeres a través de la alerta de violencia de género contra mujeres. Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco indican que la administración de Enrique Alfaro incumplió el 57% de las medidas que debían tomar por la alerta de género ya que ésta se declaró en todo el territorio estatal, es decir, en los 125 municipios. El gobierno y otras autoridades no cumplieron en dar seguridad al no fortalecer la emisión y seguimiento de las órdenes de protección a las mujeres, además de no garantizar la interrupción legal del embarazo. Sobre justicia y reparación del daño, el Estado no fortaleció en su totalidad el Instituto de Ciencias Forenses del Estado, y tampoco han creado una área especializada en la Fiscalía Estatal que atienda casos de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género. En total, las comisiones recomendaron siete medidas, pero solo una estaba en proceso de cumplimiento al inicio de 2022 mientras que cuatro no han sido cumplidas y dos más estaban parcialmente cumplidas. En este sentido, el Congreso de la Unión tiene varios puntos de acuerdo en donde señalan la necesidad de que el gobierno de Jalisco pueda cumplir con la protección a las mujeres a través de la alerta de violencia de género. Y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos observó que no hay cumplimiento del gobierno de Enrique Alfaro en la materia, al considerarlo muy bajo debido a que el 57% de las medidas se encontraban incumplidas a más de dos años de la implementación de la alerta en Jalisco. Según un punto de acuerdo de Morena en el Congreso, en Jalisco la violencia contra la mujer ha escalado de una manera alarmante, así como el delito de feminicidio. Cifras de la Fiscalía del Estado precisan que los delitos de feminicidio aumentaron en 126% durante el año 2021, en comparación con el último año de la administración anterior, al reportarse 68 casos de feminicidios en el 2021, frente a los 30 casos reportados en el 2018. Reportó para el Heraldo Media Group, Misael Zavala.
4: Gracias, Misael. Son las 9.36.
3: En Soriana, este Super Fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, en todo el departamento de Blancos y en todos los artículos navideños. Sí, 30% de descuento.
14: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre
3: 17, excepto Nochebuenas y Pinos Naturales. Aplica restricciones.
6: Bueno, y en otras cosas, el director del ISTE, Pedro Centeno, dejó plantadas a senadoras que iban a reclamar información relacionada con la contratación irregular de una empresa que no cumplía los requerimientos para prestar los servicios de imagenología en los hospitales del instituto. Y bueno, pues eh, les informó eh, que iba a estar, pero pues resulta que, que se canceló a causa de esa contratación. El pues eh, sábado pasado se dio a conocer que nueve personas fallecieron y el tratamiento de 2.573 pacientes se vio afectado.
4: Son las 9 con 9.37, eh, tenemos en la línea telefónica a Santiago Tabuada. él es alcalde de Benito Juárez, hoy va a presentar su informe de gobierno. Santiago, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos un poco, qué, qué, ¿dónde vas a dar el informe? Qué, ¿Cuáles son algunos de los elementos que vas a dar a conocer?
12: Primero, muchas gracias, Sergio Lupita, por, la, por el espacio. Pues efectivamente hoy estaremos en la escena de la alcaldía dando a conocer nuestro informe de actividades. Pues primero que nada, los, estos resultados, que en primerísimo lugar eh, queremos destacar el tema de, relacionado a la seguridad. El Inegi eh, tiene una encuesta de percepción, y no lo digo yo, ahí están los datos, en donde nos pone como la alcaldía más segura para vivir en esta ciudad, y la segunda más segura para el país. Y esto se debe, sí, a una labor coordinada, pero también a una estrategia que le hemos llamado Blindar Benito Juárez, que precisamente tiene que ver con no solamente tener más elementos en la calle, tiene que ver con estrategias de tecnología, tiene que ver con capacitación. Porque hoy ante el dilema de la militarización hay, un, hay, una, hay una alcaldía de esta ciudad que puede contar una historia de éxito de que no todo está perdido, de que el, el tema de las Fuerzas Armadas eh, tiene que ser el último recurso, no el único recurso. Nuestro planteamiento también en función de cómo después de una pandemia nos volvimos la alcaldía que mejor reactivación económica tuvo precisamente porque desde la pandemia fuimos apoyando a las pequeñas y medianas empresas, cosas que no hizo el gobierno, dejó cerrar las cortinas aquí en Benito Juárez con salarios solidarios, con apoyos directos a estas, a estas empresas, a estas pequeñas y medianas empresas para que no cerraran, logramos que precisamente saltando el bache de la pandemia y con por supuesto con muchas todavía necesidades, no, no fuera tan dura esta reactivación económica que, que hemos y que estuvimos planteando
6: Para O sea, nosotros... Santiago, si sí hay trabajo y se puede Comprobar el avance, no no es Como, pues estamos acostumbrados ¿no? Que luego nos presumen muchas cosas y, y luego resulta que son puras flores Tú nos dices, a ver, aquí hay información Aquí hay datos, está el Inegi Hay cifras
12: Y sobre todo, porque sé que todos eh, Terminamos eh, en una guerra de cifras Pero quiero decirte, Lupita Que eh, no hay, no hay Mejor resultado en materia de seguridad que, que la percepción de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir eh, porcentajes de disminución, pero si la gente en Benito Juárez no se siente segura, lo va a decir. Y hoy la gente en Benito Juárez se siente segura, hoy la gente en Benito Juárez este, lo está diciendo. Hoy se siente más segura en su alcaldía que cuando sale de ella. Y es por supuesto contrastante que con el mismo mando único haya puntos de la ciudad tan distintos. Y esto tiene que ver porque la estrategia de indar Benito Juárez, la estrategia de proximidad, si está funcionando y por supuesto la coordinación nosotros no vamos a escatimar nunca nada pero queremos ser muy claros que en estos temas la ciudadanía las eh, lo, las mediciones con respecto a, a eso hay hay sentido tiene lógica y por supuesto este se acercan a la, a la realidad, a lo que hoy los vecinos están diciendo.
4: Santiago, hay un poco la idea de que Benito Juárez es la alcaldía fifi que no tiene necesidades, que más bien lo que tiene que hacer es aportar a las demás. ¿Qué nos puedes decir?
12: no Primero, eh, el, el problema de esto es que hemos sido objeto de más de cinco mañanas del presidente. Lo que pasa es que nosotros hemos construido una alcaldía y la alcaldía menos desigual de este país. No es un tema, ni siquiera somos la alcaldía más rica, no somos la alcaldía más, más igualitaria. Somos una alcaldía en donde no importa en el punto en el que vivas de la alcaldía, tienes un acceso a servicios públicos de calidad, tienes elementos de proximidad, tienes un parque, tienes eh, espacios públicos. Es más, no es casualidad, eh, Sergio, que efectivamente en esta construcción de igualdad, en esta construcción de bienes públicos, Claro que nos localicemos y que, y que la gente esté eh, satisfecha de venir a vivir a Benito Juárez. Y por supuesto que tenemos necesidades, porque no todo Benito Juárez es la colonia del Valle, pero nuestros programas sociales van en función de dignificar y de que la gente salga de esos, de esos hoyos o esos huecos de la pobreza. No se trata de que sigan siendo pobres toda la vida, se trata de que realmente puedan salir adelante. Te pongo un ejemplo. Nosotros entendemos y entendimos desde el día uno que cancelar las estancias infantiles era lastimar a las mujeres y a las mujeres que menos tienen que hicimos, las mantuvimos. ¿Qué pasa con, con el tema de, de adultos mayores? ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes ayudar a una economía familiar? Estamos dando medicamentos gratuitos que ya no tienen seguro social porque el gobierno dejó de comprar medicina. A nuestros adultos mayores, por supuesto que eso aporta una economía familiar. ¿Por qué? Porque los hijos porque los nietos, porque todos los que participan en ese en ese punto dejan de aportar, y, y hoy el gobierno se lo está dando y estamos dando médico en tu casa, y hoy estamos entendiendo que el poderle dar a la gente un espacio deportivo y cultural de calidad accesible es también ir emparejando, ¿no? y que no haya estas diferencias entre lo público y lo privado, se piensa siempre que lo público tiene que ser de mala calidad, y nosotros no tenemos esa visión nosotros creemos que hay que construir una igualdad para arriba no para abajo
4: Santiago Taboada alcalde de Benito Juárez como siempre gracias por conversar con nosotros
6: gracias Sergio gracias Lupita saludos buenos días
4: son las nueve con cuarenta y minutos
3: en Soriana este super fin lo damos todo aproveche Smart TV JVC 4K de 32 pulgadas a solo 2.490 pesos en un solo pago y console Xbox Series S a solo 4.990 pesos
14: Soriana la de todos los mexicanos
3: solo noviembre 16 aplica restricciones
4: Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana de 16 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en su mañanera su respeto por el ex mandatario de los, el exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este confirmó que va a buscar regresar a la Casa Blanca en 2024.
16: Sí, sí, pues él es capitalista. Y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto.
6: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aclaró que no quiere involucrarse en el tema de los desencuentros entre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
16: No me meto en eso, no. Este, y tampoco me preocupa, porque eh, ya hay un pueblo muy politizado, y muy unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad. Ya no son tan importantes los dirigentes.
4: Las autoridades de Guanajuato confirmaron que esta madrugada se registró un ataque armado en una taquería del municipio de Salamanca, con un saldo de por lo menos tres personas muertas y una herida.
6: En sus declaraciones eh, finales, tras la reunión en Bali, Indonesia, el G-20 señaló que la mayoría de los miembros condena con firmeza la invasión a Ucrania y rechaza el uso o la amenaza de utilizar armas nucleares.
4: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian Acusó al gobierno de los Estados Unidos de ser hipócrita por afirmar que el acuerdo nuclear no es una prioridad, mientras contacta en privado a Teherán para cerrarlo con prisa.
6: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, propuso que en el año 2025 la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas se lleve a cabo en la Amazonía.
4: Presidente electo, por supuesto.
6: Presidente ¿sí? electo, sí.
4: La NASA informó que esta madrugada lanzó con éxito La misión no tripulada Artemis 1 Desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en la Florida Esta misión tiene como objetivo preparar el camino de exploración lunar Para el envío de astronautas El lanzamiento ya había sido retrasado cuatro veces Dos por razones técnicas y dos por causas meteorológicas Chubaca. Está de plácemes.
6: Bueno, y Durango reportó el deceso de otra mujer por meningitis. Se incrementa la cifra: seis fallecimientos y 49 casos confirmados. Iracema Condo Padilla es titular de la Secretaría de Salud de Durango, a quien agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Iracema, ¿qué tal? Buenos días. Muy
26: buen día. Gracias por la oportunidad de poder informarles lo que está aconteciendo en Durango.
6: Oiga, cuéntenos, ¿cuál es la información que arrojan las investigaciones que se han hecho hasta este momento? ¿Qué es lo que ustedes pueden determinar?
26: Y hasta este momento, eh, Cofepris es quien lleva todas las investigaciones, es quien está analizando todas las vías, eh, la trazabilidad de los medicamentos, eh, todos lo eh, los insumos, todos los productos que intervienen en el procedimiento que se realiza para la anestesia, eh, que es la que se sospecha fue el, el vehículo, el medio por el cual se dio esta contaminación. Lamentablemente, eh, bueno, eh, los, estas cirugías, que son el antecedente que tienen todas los pacientes en común, eh, se realizaron ya en, eh, hace tiempo, o sea, algunas fueron en junio, otras en, la mayoría de las que están hospitalizadas al día de hoy, su cirugía fue en agosto. Entonces, eh, ahí la investigación, bueno, inmediatamente que tuvimos conocimiento y tuvimos la asociación epidemiológica de estos casos, eh, obviamente eh, la primera instancia fue acudir a estos hospitales y hacer todas las verificaciones correspondientes, levantamiento de todo y se aseguró todos los medicamentos y los insumos que pudieran estar relacionados con, con este proceso. Sin embargo, bueno, estamos en espera de resultados de los de laboratorios a los que se mandó todas estas muestras.
4: ¿Por, ¿Por qué se piensa que es la anestesia?
26: Eh, es el común denominador, bueno, eh, eh, poniendo un poco en contexto, eh, el problema que tenemos es una meningitis, o sea, una infección en las meninges, en el cerebro causada por un hongo que ya se aisló. Eh, aquí el antecedente en común de todos los pacientes es que se sometieron a una cirugía, con un, ah, El tipo de anestesia que les aplicaron es una, un bloqueo regional, entonces eh, se sospecha que eh, la manera en la que el hongo llegó al sistema nervioso central fue a través del bloqueo, ya que el procedimiento es la, la aguja eh, ingresa directamente al canal rectillo y ahí eh, es donde se produjo esa contaminación. Es lo que, lo que se ha analizado y lo que se está estudiando hasta el día de hoy.
6: ¿El contagio solamente, o el problema solamente ha sido en los hospitales privados?
26: Así es, esa es otra de las características. Todas las pacientes hasta el día de hoy confirmadas, todas, se realizaron el procedimiento en algún hospital privado. La mayoría en uno solo, pero también tenemos algunas otras que acudieron a otros hospitales. En total, hasta el día de hoy hay cinco hospitales implicados en esta investigación.
4: Bueno, pues ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo tendrán los resultados suficientes como para saber, para detectar las causas y saber qué viene ahora, qué medidas hay que tomar?
26: Eh, claro, estamos esperando los resultados de COFEPRIS. Eh, calculan que estos eh, resultados se tienen de tres a cuatro semanas. Sin embargo, eh, bueno, eh, se han estado mandando muestras eh, de todos lo, los insumos y todo lo que implica eh, eh, el bloqueo. No, entonces, bueno, aún no tenemos una fecha para entrega de resultados, sin embargo, eh, todo eso, toda esta investigación, repito, se ha llevado a cabo por parte de COGEPRIS y COGEPRIS.
6: Muy bien, pues irá a Macondo, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
4: A sus órdenes, buenos días. Son las 9.51. Vamos a un recorrido informativo por el país. Empezamos con Gabriela Montejano, allá en Guanajuato. Adelante, Gabriela.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fueron 83 lonas con mensaje y firma de un grupo criminal las que se colocaron casi de manera simultánea en 32 municipios de Guanajuato. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca al indicar que en Celaya fueron detenidos dos presuntos responsables. Al asegurar que todas las lonas fueron retiradas en menos de un minuto, el funcionario resaltó que la investigación de la colocación será competencia de la federación. Hasta aquí mi reporte, vamos ahora con mi compañero Carlos Navarrete, hasta Puebla.
27: Sergio Lupita, buenos días. Informarles que los cuerpos sin vida de dos hombres y dos mujeres originarios de Puebla estaban degollados y presentaban huellas de tortura fueron localizados la noche de lunes en una comunidad del municipio de Guamoxitlán, en la montaña de Guerrero. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado, los cuerpos fueron encontrados en el paraje de El Terrero, en la comunidad de Gilotepec, ubicado entre los límites de Puebla y Guerrero. La información refiere que las cuatro víctimas eran originarias del municipio de Tulcingo del Valle, Puebla. Además, el crimen se atribuye a dos grupos del crimen organizado, de los cuales no se dieron más detalles. Aquí mi reporte. Continuamos con Marta de la Torre.
13: Gracias, Carlos. Un policía municipal de Villa de Álvarez, Colima, fue asesinado afuera del complejo de seguridad de este municipio. El elemento iba uniformado y ya estaba en el vehículo oficial sobre la avenida Pablo Silva García, en la colonia El Centenario, donde fue alcanzado por sujetos armados, quienes le dispararon en diversas ocasiones y se dieron a la fuga con rumbo desconocido. En tanto, la víctima quedó sin vida en el interior de la unidad según lo confirmó posteriormente los paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al sitio. También llegaron compañeros de la corporación de manera inmediata, así como elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, quienes montaron un operativo para dar con los responsables. Sin embargo, no se detuvo a ninguna persona involucrada en este hecho. El lugar fue resguardado para levantar los indicios e iniciar la carpeta de investigación. Cabe destacar que este elemento es el número 16 asesinato en lo que va del año en Colima de estos cinco han sido elementos de la policía municipal de Villa de Álvarez cuatro de la policía estatal tres de la fiscalía general del estado dos de Manzanillo uno de Armería y uno de Tecomán. hasta aquí la información desde Colima gracias
4: pues ahí está la información de eh, que ha surgido en los distintos rincones de nuestro país Escucha la melodía que nos escogieron para despedir No es que estén adelantando vísperas, eh, a ver
0: oh, so ya, se, ya se vistieron
4: todos de rojo Estos ya ves, muchachos bueno. Y este... Bueno, el DJ Kike se puso una almohada en el... Ah, no, no es una almohada, perdón. <risa> Disculpa. Oye, ya te,
6: yo te tengo un grinch así, chiquito. Ah, sí, Te sí.
4: regalo, gracias. Sí. Gracias.
6: Te lo traigo, así no se me olvida mañana.
4: Bueno, muy bien.
6: Digo, ya que estamos tan adelantados, ¿no?
4: ¿Qué crees? ¿Que se nos acabó el programa, Lupita? ¿Tan rápido? Sí, bueno, es pues,
6: apenas que la estábamos gozando apenas, un montón. Apenas. Que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en Punto de las 7.
4: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
0: Slowly die, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
3: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.